0: Corações, amigos, amigas e demais amigos de demais amigas que acompanham este programa chamado Groundcast. E estamos em mais uma semana de ócio e não ócio E dessa vez eu, Fábio, aqui mesmo de Santo André, vivo, pelo menos lá por enquanto, e do outro lado, aquele que é o portador de todo o mal, ele é um dos quatro cavaleiros do Apocalipse, o senhor César. É um dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Eu, é. Joel, uma chimbinha e vai saber o quarto, né? Pro, pro, meu deve ser algum fanqueiro lá ou é Safadão
1: não, deve ser outra coisa não
0: é possível, deve ser alguma coisa tem que, tem que surgir algo aí, pior e, e cara, você e viu aquela notícia do pessoal do Decapitated que sumiu com uma mina e foram acusados de sequestro
1: cara, eu, eu não entendi tipo, me <risos> pareceu muito sabe, pareceu muito tipo assim o, os caras estavam lá tipo, não sei se depois do show alguma coisa, ele eles foram lá, começaram a trocar ideia com a mina não sei o que, aí do nada de repente foram para o transporte deles e levaram
0: a mina embora sei lá, é, tá é, é, não. e o pior é que ele, o segundo empresário dos caras diz que tem uma outra versão disso e parece que é exatamente isso daí, as minhas devia ter tomado todas, provavelmente e aí saiu para dar um rolê com os caras e acharam que tinha sequestrado
1: não, nem ela tinha tomado todas, mas eu acho que foi tipo assim, por exemplo, chegou tal tá lá trocando ideia, aí foi com os caras aí para a Van, ônibus, sei lá. Só que aí os caras pegaram, tipo, ah, vamos lá para onde a gente vai fazer o show. E tipo, é, é, é mais ou menos tipo assim, vamos, deixa eu ver, vamos contextualizar. Como, por exemplo, suponhamos o cara, ele chega lá, tá no Rio de Janeiro lá, aí tá trocando ideia lá, conhece a mina e tá, tal, fala, ah, vamos lá na van então, isso que beleza. Aí pega a van, sai lá, ah, beleza, pra onde que a gente tá indo agora? Ah, a gente vai fazer o um show em São Paulo e tal. E aí, tipo, depois que eu chego em São Paulo, a pessoa fala, pô, não me parece um negocinho, eu não, não vi lá à distância, onde era o lugar exatamente, mas parecia um negocinho assim. Mas tá muito estranho, eu não, eu não diria, não coloco meu mano no fogo por ninguém aí nessa, nessa história, tá muito estranho.
0: Não, não, Izzy, sabe o que é o pior? É, é que é o seguinte, o, o que parece é que foi assim, pelo que disse o advogado dos caras decapitated, a mina foi, deu um rolê com os caras e foi embora numa boa. E aí depois... Que teve a acusação. É, porque parece que foi assim. O que aconteceu é que a, parece que a mina, a acusação que deram que a mina foi levada contra a vontade e eles ficaram presos um tempinho lá na cadeia. E os caras tiveram que pagar uma fiança de 100 mil dólares. Nossa. Bom, técnica...
1: É, é, tem que ver como é que aconteceu, né? Não tem como realmente, não dá pra
0: entender É não, e, e o que eu acho mais engraçado é, é que é o seguinte Sabe o que não faz sentido? É, é, antes que o nosso ouvinte se tiver algum SJW do caralho aqui ouvindo a gente antes de você pensar que a gente tá falando porque fala, ah, foi porque foi mim, não sei o que ó, pensa no seguinte, o que, que uma banda do tamanho do Decapitated, que é uma banda já conhecida, uma banda que já tem uma base de fã grande, que você não tá pegando uma banda tipo, sei lá um, camisa de Vênus vai, que só meia dúzia de tio do e pinga conhece você tá pegando uma banda que os caras nativa na ativa o pessoal da cena local conhece, mano, não faz sentido algum os caras levarem uma mina contra a vontade, sendo que a mina podia chegar no bem e falar, ó, oh, eu tô aqui ou, os caras iam dar por falta e ia ser é um tiro no pé do caralho isso
1: é, então, como eu disse, a história tá muito estranha então, sei lá, cara é muito, não sei se rolou um Lost in Translation ali, tá ligado? os, tipo, os caras, às vezes... Uh, a mina falou alguma coisa, os caras não entenderam. Os caras falaram alguma coisa, a mina não entendeu. Já que os caras em si, eles são poloneses, parece? Né? Sim, são poloneses. Então, não sei, cara. É muito
0: estranho. É, porque a história foi assim. A mina reclamou com alguma coisa dos caras e virou isso daí. Mas, cara, eu, eu acho que isso é foda, porque vamos pensar agora no seguinte, agora na parte prática, por mais idiota que isso seja é comum, mina assim ir em van dessas bandas, quando os caras querem dar uma, uma bimbada, querem dar um batistaco, ou simplesmente porque os caras devem é ser muito simpático. porque também tem dessa o pessoal pensa que músico é tudo meio cuzão, tudo foda-se, vou meter a rola em todo mundo, mas tem gente que é de boa mesmo, e, e chegou lá, ah, dá uma olhada aí, vai, o que sabe, eu não duvido mas é, é muito estranho, eu tô achando essa história muito então, mal então, contada mas, mas não tem co então, mas aí, é isso que
1: é por isso que não dá pra falar muita coisa, até porque quem tá falando é o advogado, então eu não sei até que ponto o advogado ele tá falando a verdade, eu não sei até que ponto a mina tá falando a verdade, ah, se você não tem aí a versão dos caras eles falando, é um advogado, é uma outra, é uma interface que tá lá colocando uma situação, então cara, não dá pra saber, é foda.
0: Não dá, e, e sabe o que é o pior é aquilo que o, o pessoal de, não lembro que Veículo falou que não ia sair acusando, que sem, sem, sem saber exatamente que tava rolando porque é meio foda isso porque não é a primeira vez que uma banda faz esse tipo de coisa e, não, e agora a gente tá num tempo em que qualquer coisinha pode ser mal interpretada também Mas vamos, vamos colocar vamos pensar também que seja o caso da Mina ter mal interpretado o que o pessoal da banda fez
1: ah, é isso que eu falei justamente na questão do loss in translation, né? Tipo, como é um cara. Não, não são caras que têm o inglês como língua nativa, às vezes o, o cara falou uma coisa, ou a mina falou uma coisa, e, e aí se perdeu, eles não se entenderam e no final saiu uma coisa que eu não deveria ter saído.
0: É, é, exato. E, e o que eu acho foda é que isso ainda vai render muitos episódios pitorescos, acho que até o finês, porque uma banda dessas ter isso no histórico é tipo que nem o, o Faust o Emperor e o Frost que toca no, no satirical, que eles não podem pisar nos Estados Unidos porque os caras fizeram merda o Faust porque matou um homossexual depois de ter tomado todas e bebi e ter dormido com ele e acordou e matou o cara, ficou, acho que ficou 10 anos na prisão por causa disso, só essa brincadeira e o Frost porque reza a lenda que o Frost fez umas coisinhas que não nos Estados Unidos e ele é proibido de pisar em solo americano
1: não, não dá, mais ou menos igual com o tipo, presidente de, de entidade esportiva brasileira, o cara não pode pisar Afora, se não, ou, ou o deputado, né? De São Paulo, que bom, se bem que já mudou, agora já não já não tem mais, mas tinha uns caras aí que se saísse do país, a Interpol
0: pegava e já era. Sim, sim. Já, sim, já sim.
1: metia na época, né? Mas será, e, e, e também até o fim do mês não vai ter nada, porque é, eles foram deputados, não foram?
0: Hum, parece que não. Até onde tá, eu tô vendo aqui na notícia que eu ouvi primeiro no Metal Sucks, cara. Eu te passei o link. Parece que tem, só foram a presos. Que fala
1: que eles seriam deportados, algo assim. Ou eu que entendi errado, não sei. É, eu vi que
0: os shows foram cancelados, porque, porque eles ainda continuam tendo show nos Estados Unidos, eles ainda vão tocar no Arizona, no Texas. Até o dia 24 eles vão tocar nos Estados Unidos e não foram deportados. As datas continuam.
1: É, não sei, tá, tá muito estranho.
0: É, é não me é incrível isso, porque os Estados Unidos já deportaram gente por muito menos. É, eu, eu vou falar do quê? Do, do país também, que... O, os
1: caras, uns caras de zoeira vão no Facebook, criam uma página e falam: olha, vamos pegar o. Se o furacão tá vindo, vamos mostrar que nós somos mais fortes. Cada um vai lá na sua, na, no teto da sua, telhado da sua casa, coloca um ventilador ligado pra gente expulsar o furacão.
0: Ah, Isso que Mas nada supera a pérola da semana que o nosso político, que o que os jovens é, é, semi-analfabetos chamam de mito, porque eu me recuso de dizer o nome desse cara por aqui, que colocou a expressão. So, do you burn the donut e, e aí a gente perde que like, é um lost in translation total.
1: Não, isso aí é um lost full cérebro dele que se perdeu, né? Tipo, saiu algum... mais aquele esquema, tipo, tem até a crença aí que algumas pessoas têm de que existe algum um esquema chamado projeção astral, né? Tipo, pessoal pessoa tá lá, tipo, tem corpo e tem alma, mas a alma, ela pode sair do corpo, né? Geralmente, aí, quando você tá dormindo ou está em estado de meditação, você tá lá meditando, tua alma sai do seu corpo e né? no caso dele o cérebro saiu e não, não quis voltar mais porque é, é, é muito é
0: muita demência tipo, né,
1: né? E, e o pior é porra, eu, eu queria falar alguma coisa mas eu acho que a gente devia deixar isso aí para pro aquele programa normal se falar merda porque aí já teria oh. já tinha umas ideias pra isso não sei não sei se eu falo o que eu deveria falar agora se eu deixo pra esse programa
0: é. Eu tô muito a, confuso. A, abra, abra seu coração, César. O nosso ouvinte queira ouvi-lo. Afinal de contas, seu coraçãozinho negro, cheio de ódio, e rancor, acumulado de séculos.
1: Ah, cara, não sei. É que eu tava pensando assim, tipo... Vamos pensar aí, já que é pra... Vamos olhar pelo lado lúdico, né? Vamos pensar em outras expressões aí, em inglês, iguais essa aí do, do, do vômito, né?
0: É, exato. Do, 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 da, 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 daquele lá, daquele lá que... Afinal de contas, se você... A pessoa diz do You do Donut... Eu fico imaginando o, Como que o cara deve ter rido pra caramba Imagina se ele pegasse uma expressão do tipo Vai catar coquinho Imagina isso em inglês Go to catch the little coconut Não, 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 não Eu tava pensando justamente em expressões Disso
1: que ele quis falar Como, por exemplo é, Sentar numa boneca Sit on the doll Sit on the
0: doll, claro né? Sit down the doll, cara Sit down the doll Porque em inglês Sempre que você não. colocar sit Tem que colocar o down junto Que é sentar-se Sit é, down sit the doll
1: Sit down on the, on the doll On the doll, né Porque tem que sentar na boneca.
0: É verdade, é verdade. Sentar se na boneca. É, não é, pode, não pode vou... ser indo, porque senão teria que... Bom, também pode ser, vai. Pode ser... É, ah também... seria on, né? Até pra... Né? Depende, pra depende, ter... depende se for assim, e se entrar nas bandas da bunda.
1: É, justamente pra isso, né? Esse é a, o, o, o entendível, né? A, até pra entregar a idade como dizia aquela música do Faustão, é, nós somos do tempo em que sentar numa boneca era só quebrar um brinquedo, né?
0: Ou, sei lá, meu... A gente pode mandar... Imaginar, por exemplo é, Draw the Goose É, Draw the Goose, né Draw the Goose Draw the Goose é. É. Desde, oh. Que mais pessoas que a gente pode ver ter pro inglês que ficam ridículas, meu? É, é porque eu não vou pegar as pessoas de inglês e verter pro português porque elas são muito mais toscas do que vocês imaginam. Não,
1: não, não, tem que, tem que ser do português pro inglês, que é justamente que, que é aquele aquele negócio tabajara, né? Sim, claro. Não, porque, porque eu vi aquilo me lembrou muito cacete planeta, porque é muito tabajara <risos> esse negócio. É muito fucker and sucker, tá ligado?
0: Verdade, verdade, cara, é muito fucker and sucker mesmo. É que aliás, fucker and sucker também é a expressão literalmente traduzida português pro inglês, cara é, Então, <risos> porque não faz o menor é muito... sentido não faz o menor sentido <risos>
1: Beleza, é, muito... é muito. Tipo, você pegar aí, por exemplo, é... put the coat on the croquette.
0: <risos> put the coat on the, é. the deep-fried é, dog Não, croquette, vai, vamos. Não, é porque não tem lá. croquette em inglês, cara, não existe essa palavra. Normalmente você paga deep-fries.
1: Mas, mas, cara, nós estamos falando do vômito, né? Então. É,
0: é verdade, verdade. verdade.
1: Vai, vai que. né? Vamos pensar em expressões pra gente ensinar pra ele, pra, pra ele falar aí, pra ele sair falando, porque, cara.
0: Cara,
1: eu, eu, eu vi isso de risada, cara. Eu não só isso que dá pra fazer. O é, pior aí. é que
0: eles têm uma adaptação de croquete do Francisco, croquet. Mas é outra coisa em inglês.
1: Ah, foda-se. Mas aí, pro cara que, que acha que existe queimar a rosca, tipo, queimar a rosca, existe a transliteração, assim, tipo, simplesmente a tradução, queimar a rosca pros caras significa alguma coisa, né? Pull a cover on the croquette. Né? Ou, ou, por exemplo, é. Five against get one. Five against no, one. Get, uh, get burned on the
0: little wheel. aqui <risos> na Essa também é muito boa. Essa também é muito boa. Mas eu, eu, fica, eu ficaria ainda, de verdade, com o, o, a, a frase famosa de senhor Jailson Mendes. Jailson, em inglês, que... Oh, it's delicious, man. Também. Já, cara, já pensou? Fazer versão em inglês das falas do Kid Beigala do Brasileirinhas. Ah, cara, Aí o pior do with Bill.
1: Aliás, ah, já, já, veio, já veio uma coisa engraçada, que eu pensei, tipo, será que o genidão do, do WhatsApp pegou em algum lugar fora do Brasil? Não, e o pior é que já
0: descobriram a origem disso daí.
1: É Então, então eu vi duas origens, né? Tem uns que dizem que há uma atriz nos Estados Unidos, chamada Alexis Texas.
0: Que eu acho que é outros muito mais provável.
1: Que, outros que dizem que é uma atriz brasileira. Que eu que eu é, acho... é, Lucy, uh... Lucy Santos, um negócio assim. Que
0: eu acho muito pouco uhum. provável, pela, pela altura que bem gravado e pelo fato de estar tá sem estourado aquilo ali, cara, que eles faz um overtone meio meio punk aquilo ali, mas vamos parar de ir me dando zap e vamos começar o nosso programa, então produção, já sabe. <SILENCIO> O GG deve estar enrolando para fazer esse programa faz acho que mais de um ano. Hum.
1: Tanto, sim, nem tanto.
0: Foi fim do ano passado. Não, a gente começou a planejar que a gente ia fazer esse programa quando nós gravamos aquele primeiro sobre rock nacional. Aí a gente não tinha a pauta dele na época, mas nós tínhamos a ideia de que a gente precisava gravar esse programa, e que inclusive ele era para ser o último daquele do rock brasileiro, mas por algum acaso destino veio para aqui. Não, então, mas foi no fim do ano
1: passado, foi acho que foi outubro, novembro, por aí, foi. No fimzinho, não.
0: É, de qualquer forma, foi inclusive o nosso maior groundcast até hoje foi o de rock nacional. Que a gente precisa voltar e falar de outras coisas porque tem muito caro para falar. É, inclusive, eu acho muito bacana falar de rock nacional do Groundcast, porque tem muita coisinha que eu fui descobrindo nessas pesquisas que, cara, foi foda. Inclusive, foi o Grammy número 58. Ó, pra você ter uma ideia, César, faz mais de um ano essa possível. O Rock Nacional foi programa 58, gravado no dia 6 de abril de 2016. Ah, tá. 6 de abril. Tá,
1: então beleza. Não, mas a gente gravou um outro sobre Rock Nacional, alguma coisa do não, tipo. Não, nós não gravamos. Mas a gente fica
0: né? pensando em alguma
1: coisa aí. A gente gravou naquelas bandas
0: Só. superestimadas, que a gente falou lá de um grupo de rock meia bomba. Mas, é,
1: não sei por que que eu tenho essa, essa referência do fim do ano passado com esse programa, enfim
0: inclusive nessa época quando ia até até o Mass Fest 2 que eu acabei não indo por questão de tempo, falta muito falta de tempo e é o 58 que a gente falou bloco no Brasil, falamos da Rita Lee e tudo mais, e ficou o Raul Seixas nessa coisa de que a gente ia gravar alguma coisa, aí surgiu uma pauta e a gente falou, não, vamos gravar a gente falou, a ah, gente sempre jogava pra frente a vida verdade é essa ficamos dois anos jogando esse programa pra frente porque eu acho que falar de Raul Seixas não é uma coisa fácil porque Raul Seixas, ele representa muito do que o rock brasileiro é hoje deve a ele. Eu só, eu só tenho pra dizer isso daí antes de mais nada. Você tem um comentário preliminar, César, que eu gostaria de fazer?
1: Ah, não, cara, eu só falaria que não acho difícil falar do Raul Seixas eu acho que inclusive é fácil falar muita merda dele. É, então, é
0: exatamente por é. isso Como que eu tô falando Sato que é Samuel... difícil falar sobre <risos> ele, porque falar sobre alguém cuja história História de vida e um pouco do mito que se criou sobre ele se misturam é meio foda.
1: É, aí, uma saudação é o grande Samuel Rosa, né que é um, um dos caras que fala bosta do Ralf Seixas, né?
0: É mesmo? Que tipo isso? fala do que não sabe. E você não estava sabendo, não? conte time mais?
1: Então, é aquela polêmica, não sei se você lembra, né? Porque teve uma entrevista já tem um, um bom tempinho aí que o Samuel Rosa tava falando e aí chegou um momento e falou: Ah, eu não quero terminar como o Ralf Seixas, hum. que tem Terminou com, com muitas más companhias, né? E a gente sabe que, bom, é, adiantando o que ele não deveria adiantar, o, no fim da carreira é que rolou aquela parceria dele com o Marcelo Nova. Então, basicamente, ele fala que o cara morreu. Entre outras coisas, quando ele quando estava ele no fim da vida ele estava mal acompanhado, você dizer que o Marcelo Nova é uma má companhia ou algo do tipo. E aí teve toda aquela briga, que até o Marcelo Nova falou: oh, realmente, um cara como esse nunca vai andar comigo, que eu não ando com um cara bunda mole. Né? Aquela
0: troca de gentilezas sadia, né? É, sem contar que o Samuel Rosa mesmo não é lá o cara mais ético do mundo pra falar sobre essas coisas. Tem umas polemiquinhas envolvendo skunk que acontecia nas épocas áureas da MTV que também depois muito contra ele. Mas enfim... O cara é um bunda mole. Sim, sim. Mas é um bunda mole, menos bunda mole do que as bandas de rock frouxo que nós temos hoje. Hum, cara, é, é discutível. Não, não é. Cara, na moral, nós temos dois níveis de bunda molismo. Ou você é nível bunda molismo estilo Jota Quest skank derivados, ou você o nível bunda mole, tipo, o apanhador só e derivados que esse sim, joga na lata do lixo todo o legado que qualquer pessoa como Raul Seixas construiu pra mostrar que o rock nacional tinha culhões.
1: Não, porque isso aí é música de bunda mole, isso aí não tem nada a ver com, não dá pra associar uma coisa com a outra. É a mesma coisa que você falar que, poxa, Chuck Berry tem a ver com banda neonazi
0: É, verdade, tem razão,
1: tem a então não, não tem relação só porque os dois tocam
0: rock. Mas não deixa de ser um rock da mole que é totalmente contra o que o Raul Seixas fez. E pra gente poder começar a falar um pouco sobre ele, a gente precisa dizer que o grande sonho da vida do Raul Seixas, quando ele era mais novo, era ser um escritor igual o Jorge Amado. E, e ele era um cara que lia para caralho. A gente percebe muito nas letras dele, nas posições, que ele era uma pessoa extremamente culta, mesmo com que hoje muita gente lembra dele com um baita de um porra louca.
1: Pss que você ia falar que o sonho dele era ter um fígado de
0: titânio. Devia ser depois que ele começou a encher a cara. Provavelmente depois disso.
1: É, até porque foi a causa, a causa da morte dele. Foram complicações aí. Foi a cirrose hepática, né? Algo assim. Porque o cara, né? Uma das histórias que tem é que, inclusive do Marcelo Nova, que falava que foi um dia, trocou ideia com o Hall Sessions no bar, assim, de madrugada. Pegou, voltou pra casa. Aí no que ele voltou no bar depois, tipo, no outro dia... Começo, fim da manhã, começo da tarde o Raul ainda
0: tava num bar é, isso já era o Raul Seixas no fim da vida, quando ele já não tinha mais jeito, não, já não tinha mais santa grana também, sabe isso que eu acho meio triste quando a gente vai lembrar do Raul Seixas, mas é legal a gente citar que ele era um cara que não gostava muito de escola isso que é legal na biografia dele, porque ele prefere matá-lo pra ficar escutando rock.
1: É, tem uma música dele que fala isso, né? Que é no, no fundo do quintal da escola, né?
0: Sim, ele ia pra lá, pegava provavelmente o vinilzão dele, porque Fita Cassete só foi se popularizado no Brasil muito tempo depois. É, era o vinilzão e pegava lá pra ficar escutando rock o dia todo. E, e ele meio ele que inspirava usazinha. rock e blues, né?
1: É, bem no, nos princípios do rock, né? Que é bem. Que é uma influência lá de, principalmente a. Elvis Presley.
0: Que, que aliás é o um tipo de coisa curiosa, porque Elvis Presley influencia ele muito mais no começo da carreira do que quando ele estoura como grande músico e tudo mais, porque quando ele tinha lá o Raulzito e os Panteras, ele tocava um era mais próximo de um blues do que de rock, provavelmente dito.
1: É, que era, que era meio assim, quase um banda de baile, né, também, tipo, algo meio assim, tipo. Que eles tocavam em, em vários bailes em
0: Salvador... Não, sim, com certeza, ele... com certeza, com certeza... E sabe o que é o mais curioso do Raul Seixas? Ele não gostava de escola, mas ele gostava de ler. Ele pegava os livros do pai dele e lia tudo. O pai dele era engenheiro e tinha muito dinheiro pra comprar livro, então no um tempo vago dele quando ele tava escutando rock, ele tava lendo livro de tudo que você pode imaginar. E ele adorava criar história. Eu acho que o que chama mais atenção do Raul Seixas é que as músicas contam histórias. Que era uma coisa que não era muito comum também à época lá da década de 60, 70.
1: É, que é muito até mesmo no, no rock mesmo, assim, internacional você pega era muito a, a, aquela fase assim mais romântica do rock né? muito musiquinha de de amor, assim tal traçando um paralelo, se você pegar a literatura brasileira que aí pega parte da literatura de Portugal quando o Brasil não foi descoberto e tal, que não tinha literatura era mais ou menos tipo aquelas cantigas de tipo aquelas cantigas de amor do trovadorismo né? era muito musiquinha tipo ah, blá blá blá", tipo de, de
0: namoro essas coisas sim, 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 inclusive esse tipo de de gênero tem um nome, a gente chama ele de Sklager, que é um gênero justamente pra, pra falar dessas banalidades, sabe?
1: É, então, que aí até nem, nem desmerecendo, mas é que era bem isso nos primórdios, né?
0: E quando o Raul Seixas surgiu, ele pega justo a época que começa a ditadura militar. Ele começa com músico 63 e tudo mais, e ele tem uma ditadura forte pra encarar. Tanto que quando ele começa... É, que a gente... não pode falar. Não, é que quando ele começa, na década de de 1960, ele ele pega um período que é muito curioso: o Brasil, daquele seu complexo eterno de vira-latas acaba com a indústria nacional de cinemas com a ditadura, você tem inclusive, ela só começa a se reerguer a partir lá da década de 70, década de 80 lá com as pornas chanchadas e você tem muito filme americano vindo pra cá muita coisa americana vindo pra cá e o pessoal só queria saber ficar escutando Beatles, Rolling Stones Elvis então isso tudo mexia com a juventude daquela época que não tava muito afim de ficar escutando aquelas músicas é, melo melosas aquelas coisas esquisitas nem mesmo que o pessoal da Tropicália veio fazer um pouco tempo depois o pessoal tava lá muito interessado a princípio, sabe?
1: É, que até Tropicália, essas coisas até bossa, bossa Nova é, são gêneros que de início eram mais acadêmicos, né? Pessoal mais assim, mais, mais culto, que tava mais ligado, né?
0: Sim, sim. Inclusive só mudou essa perspectiva lá para meados da década de 70 quando você começa a ter um movimento tropicalista pegando pesado e que eles resolveram falar uma linguagem que o povo entender se alguma coisa.
1: É, que é assim, meio confuso, você pegar uma, um gênero, as pessoas querem, que querem dizer que é a música popular brasileira, sendo que o, o, o povo não, não ouve, ouvir, não gosta, não, é, não diálogo eu... com as classes mais baixas, né? É,
0: exato. A MPB tinha esse problema que o Raul Seixas, ele percebia que precisava ter uma voz mais atuante, uma voz com alguma coisa mais descompromissada, porque algo que o Raul Seixas sempre teve, pelo menos tematicamente falando, esse compromisso de ah, vamos mudar a sociedade, mas ele criticava mesmo assim, ele metia o dedo na ferida, só que de um jeito que era muito diferente da elegância de Chico Buarque ou de um Caetano Veloso, por exemplo.
1: É, é que na verdade até essa questão de rebuscar e tal e de temática era muito mais no desenvolvimento do tema do que no, no vocabulário, né? Então você precisava usar um vocabulário rebuscado para falar por exemplo sobre uma sociedade onde onde você poderia fazer o que você quisesse
0: ou né
1: o, o que você quisesse seria a lei
0: que inclusive que é o que a gente vai citar mais pra frente que são os conceitos da Telema que o Raul Seixas depois vai incorporar quando tem aquela parceria com o Paulo Coelho são conceitos extremamente complexos não é uma coisa fácil mesmo para quem gosta desses assuntos esotéricos a cabala a Telema são coisas super difíceis de entender e ele transmite isso numa facilidade que é impressionante
1: é que aí é a questão do, não sei até que ponto que é a questão do interesse, assim, da pessoa de uh, de passar aquilo, né, de realmente propagar o negócio, não simplesmente de fazer algo para falar, olha, eu sou o cara, né, não é simplesmente algo pra você fazer pose, né
0: sim, exatamente, exatamente tanto que o Raul Seixas nesse período, a gente até pode colocar, vamos pensar que o Raul Seixas ele começa a surgir no mundo da música a partir de 1955 quando ele monta a primeira banda dele Que começa a ter os nomes muito curiosos Como Relâmpagos do Rock E depois chama The Panthers e termina com Raulzito e os Panteras. Olha a influência daquelas bandas dos anos 50 que tinham uns nomes muito feios, tipo The Beatles, cara. Os Besouros é, 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 é muito cara de rock inglês, isso. Mas, as, as de 50, né? Porque você tinha, por
1: exemplo, Bill Haley and the Comets, né?
0: É, Bill Haley and the Comets. E o que eu não duvido que depois tenha virado aquele lado do, do cara dos Blue Caps também, por causa da sonoridade.
1: Sim, do caramba qualquer é mesmo.
0: Olha, uma hora a gente Renato vai lembrar... E assim. caps, assim. Renato e seus Blue Caps. Renato seus Blue Caps. É uma coisa assim, que a sonoridade lembra muito do Bill Hawley and the Comets. É. E esses nomes eram nomes muito estapafuros, mas que pra época, década de 50, funcionavam que era uma beleza.
1: É, func... é porque é sempre um... A aquele esquema lá que tem o cara e os acompanhantes, né? Tipo, meio que os
0: ajudantes. Isso é meio que uma herança do jazz, esses nomes. Porque quando você tinha os primeiros grupos de jazz, você tinha um músico principal... E a banda de apoio, que muitas vezes variava quando você não gravava esses discos. Então, por exemplo, você tinha não sei o que e os... E banda, e amigos, de repente as bandas começavam a ter esses nomes depois, porque ganha destaque o artista principal e a outra banda é só pra dizer: ó, nós somos a banda de apoio.
1: E que propagou depois, né? A Janice Joplin mesmo, tinha a Cosmic Blues Band que acompanhou ela durante um tempo, uh, putz,
0: acho que a Jett... Banda. também não tem o Giorgette no The Black Hearts
1: também, uh, tinha uma outra banda também agora eu, eu tinha vindo assim a mente mas depois que eu lembrei o nome da, da banda da Janis Joplin, ele me fugiu, ah, tipo, mas, você entende?
0: Sim, 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 é. mas os próprios Rolling Stones no começo eram o um nome de cumpridão desse tipo também se eu não tô enganado
1: Ah, mas você pega, tipo, uh, várias bandas, por exemplo, Titãs, né, que eram os Titãs do Iê, então é, é uma tradição que assim, acho que de 80 pra frente assim, tipo, princípio de 90 de 80 pra, pra frente e foi morrendo né mas, mas até 70 e poucos assim era algo que ainda tinha começo da década de 80, algumas bandas ainda tinham só que depois elas
0: foram abolindo né? sim, ó, pra você ter uma ideia pegando a lista de algumas bandas da década de 1950 você tem o Jay and the Americans Frank Limon and the Teenagers Joy D and the Star Litters Maurice Williams and the Zodiacs e, e por aí vai era realmente uma coisa muito, muito ansiosa e os nomes das bandas dos anos 50 também eram nomes muito legais. Tipo, The Diamonds, The Bostons... Johnny and the Hurricanes Esses nomes eram muito bons E eu acho esses nomes maravilhosos Porque eles são tão, tão idiotas mas São tão bonitos de você ler esses nomes
1: Então, mas, mas é, é que você pega, por exemplo Se você pegar aqueles caras que eram sozinhos Ou eram artistas solo, por exemplo Hit Valens né? Tipo, você fala, ah, Hit Valens Eu falo, meu, Hit Valens Tá, e aí? Não
0: quer dizer nada, né? Não, exatamente. Não quer dizer nada. E, e, e essa que era a graça do rock dos anos set, set, 50, 70, e um pouquinho nos 70 também, mas 70 já começa a ter uns nomes menos, vamos dizer assim, estranhos, mas assim, o Raul Seixas, quando ele começa, então, o Raulzito e os Panteras, é o primeiro grupo dele, e é um grupo cujas vendas são uma grande bosta. Quando eles gravam um disco em 1968, ele é considerado muito complexo. Olha a gente falando aqui do problema que o MPB sofria e o Raul Seixas, ele percebeu que... Ah, vamos colocar uma banda de rock vou colocar tudo que eu tenho de influência. Pra, porque é legal, né? Tipo que faz umas bandas de power metal que os caras lê 300 livros de nerd e os fãs conhecem metade, mas os caras acham que é da hora.
1: Bom, acho que se, se o cara que você é fã, ele gosta do
0: negócio, deve ser da hora, né? Com certeza. Não, sem contar que eles têm até uma versão do Luz in the Sky with Diamonds que é um cover de Beatles, né? Que é uma versão Você Ainda Pode Sonhar. Que, mano, que música ruim essa daí. A versão do Beatles é muito melhor.
1: E, e que depois, se não me engano, o Mira fez uma versão também. Sim. E cantou essa versão. Sim. Você Ainda Pode Sonhar.
0: Mas, no geral, é um disco bom. E é um disco que você saiu com uma gravadora grande, saiu pela EMI. E saiu porque o Raul, ele era produtor musical nessa época também. E por ele ser produtor musical, ele tem vários amigos, incluindo o Ger Adriani, que foi o cara que mais ajudou ele nesse começo de carreira, que o cara era um fudido da vida, o Raul Seixas, que ele conseguiu gravar esse disco, conseguiu uns trampos de produtor musical, e foi entendendo, pegando a malemolência de como que esse mercado funcionava. Inclusive, o reg Hadrian ele chamava eles pra ser a banda de apoio dele. Então, quando ele ia tocar, era o Raul Seixas e os Panteras que iam lá fazer a parte de, de sonorização. É interessante, ele é o cara que mais ajudou o Raul Seixas durante muito Sobretudo quando o cara tava na pior.
1: Ah, e é interessante até se você lembrar que é um... A gente tá falando de um contexto aí que... Male, male, o Brasil tava começando a ter é, rodovias, né? Tipo, de, dessa época aí, do, do pós-segundo. do meio assim da Segunda Guerra Mundial, tal, de todos aqueles acordos com, com os Estados Unidos e tal, de impulso da indústria automobilística, que aí você precisava ter estradas e. E aí, tipo, você imagina, né? Não dá pro cara ficar, por exemplo, ah, vamos supor que o cara é do Rio de Janeiro. Pô, vai viajar o cara e a banda dele pra Bahia, tá ligado? Né? Você precisa também conhecer uns caras em outros lugares pra poder poder te acompanhar, né? E até às vezes os caras são bons, você traz eles pra cá.
0: É, era numa época que o Raul Seixas tinha saído lá da Bahia, onde ele nasceu, morou no Rio de Janeiro durante um bom tempo e, e isso foi o que fez eles pagar as contas, esses bicos que ele fazia pro Giadriani. E o que acontece desse disco do Raul e os Panteras é que ele é um disco pra época muito diferente do que se produzia. O Mutantes ainda não tava em evidência, como viria a estar muito tempo depois. Você não tinha o Rock psicodélico no Brasil despontando como você vai telefone da década de 70 então num momento que você tinha muita coisa da jovem guarda tinha uma MPB que tava muito incipiente você tinha uma bossa nova muito marcante e um pessoal que curtia muito samba era difícil emplacar um disco de rock psicodélico com altas viagens de droga
1: é que pra lembrar assim até assim pra contextualizar tentar tipo era uma época que a gente não tinha ainda male male televisão né no país
0: é é, e, e o que fez o Raul Seixas acabar a banda porque não dava mais pra manter a banda no Rio de Janeiro se os caras não tinham show só tinha medo de show que fazia com o Gerradriani e aquilo não tava mais pagando desconto de ninguém então chega uma hora que o Raul Seixas falou não agora nós temos que voltar quer dizer ele foi voltar lá pra Bahia e quando ele volta ele vira produtor musical da CBS Discos e esse tempo como produtor musical da CBS Discos é o, talvez o momento mais importante da vida dele antes dele estourar porque ele ele toma contato com muita gente e é o momento em que ele aprende como que funciona a indústria fonográfica.
1: E também que ele faz umas... Assim, que ele já tem um pouco mais assim de liberdade e ele faz até a, a, a primeira invenção dele aí, né? A primeira cagadinha dele. Ou primeira a primeira saída, assim,
0: né? Tipo, mais saída da casinha, né? Ah, sim, isso com certeza. E, e nessa é, porque... época, em 68, quando ele volta lá pra, pra Bahia, graças ao Jead Adriane conseguir esse tempo pra ele, ele começa a virar compositor. É, é aqui que começa o Raul Seixas compositor. Ele deixa de ser músico por um tempo, vira produtor musical e compositor. E isso é uma coisa muito importante porque ele faz músicas que viram hit hum, com outras bandas. E por conta disso ele começa a fazer música pra gente como o Ed Wilson, o Renato e seus bloqueios, o próprio Adriane e o Odair José. Então pelo fato dessas de pessoas Cantarem músicas dele, gravar música dele, ele começa a ganhar um dinheirinho com royalties. Não é porque que músico ganhava alguma coisa com royalties de música. É, e o, e o fato dele ser produtor trazia algumas facilidades. Sim, ele ele começa a ter muito contato, começa a ter dinheiro porque isso que é o mais importante nessa carreira do Raul Seixas como produtor, é que essa é a fase em que entra dinheiro na conta dele ele começa a vislumbrar uma um futuro, uma perspectiva talvez depois, voltar como músico.
1: É, e tem também a questão que como o
0: cara é produtor,
1: o cara tem um estúdio à disposição dele, né? E até é engraçado que ele gravou a... caramba, o nome da porra do disco é muito grande da... a Sociedade da Grande Ordem Caverna Cavernista ele gravou clandestinamente, né?
0: É, eu ia comentar isso mais pra frente, mas já que já citamos aqui também, fruto dessa época que ele era produtor, ele vai compor um álbum que é fenomenal, eu falo que ele é fantástico, que assim é, Sociedade da Grande -Ordem, Ordem Cavernista apresenta a Sessão das Dez, lançado em 71, junto com o Sérgio Sampaio, a Miriam Batucada e o Ed Star que é um projeto de ópera rock que foi tesourado pela ditadura militar, que era inspirado. E olha como que é um disco legal. É um disco que é inspirado no Sgt. Peppers misturado com Frank Zappa. E é muito bom esse disco. Você escutou, César, esse disco, Sociedade da Grande Ordem Cavernista?
1: Sim, já escutei. Foi aquele, aquele que tem aquele
0: Sessão das 10, né? E isso, que, cara, esse tem disco que é, é 10, muito 10. óbvio. É pena que a maior parte das pessoas que escuta Raul Seixas não conhece esse disco.
1: Eu acho que o até conhece, mas não dá, não dá valor. Tipo, isso que eu, que eu imagino. O pessoal não ouve assim, mas. Cara,
0: o disco, ele é maravilhoso, musicalmente falando ele é muito bem produzido mesmo pra época, ele é gravado em oito canais, uma coisa que era difícil gravar em oito canais no Brasil, que pro ouvinte que talvez não conheça um pouco de produção musical, você tem que imaginar que cada linha de instrumento hoje é gravada num canal de áudio separado e muitas vezes as, os instrumentos são gravados já tem mais do que um, por exemplo, quando você tem dobra de guitarra, cada guitarra é gravada em dois canais, então você tem quatro canais só pra guitarra, então você já, você já imagina como que você, é você gravar com uma banda mediana no um Power Trio usa no mínimo 10 canais. No mínimo, porque você tem canais para bateria baterias, bateria cada parte dela tem um canal de áudio separado. Você imagina que você gravar um disco que mistura samba, com rock, com música baiana, com, com baião, e, e tudo isso em 8 canais.
1: ainda <risos> é mais gravar isso, sendo que você não avisa a gravadora que você vai fazer isso.
0: É, cara, os caras gravam na surdina, meu. Fala assim, opa, vamos gravar esse disco mas os caras não podem saber, como ele era produtor e acho que ele tinha a chave de estúdio então eu falo, ah, os caras não estão vindo aqui, ó, vamos gravar aqui, vamos na miúda que ninguém vai perceber pega nadadão.
1: É, 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 é bem aquele esquema do, o gato sai e os ratos fazem a
0: festa, né? Exato exato, e sabe o que é mais engraçado depois que descobriram que gravar esse disco que foi lançado o Raul ainda continuou na gravadora nem mentira o cara, mesmo o disco tendo ficado à sombra tendo sido abandonado pela gravadora, por todo mundo, porque não vendeu bem. É claro que não vendeu. Era um disco muito porra louca, sabe? Era é, é, é um disco que hoje, ele é um disco esquisito, se você escutar. Hoje.
1: Ah, até a, a música que eu citei, a Sessão das Dez, porra, é um negócio é, é, é uma canção que não tem nada a ver com nada, né?
0: É, e é um disco maravilhoso. Eu acho um disco muito bom. Só que é um disco que tá muito à frente da época. E aí, nessa época, ele gravou esse disco e... e também ajudou a lançar os EPs das pessoas, EPs, LPs, das pessoas que estavam participando do Instagram a Ordem Cavernista, porque ele era produtor desse pessoal tudo, por isso que ele produzia esses intervalos na madrugada quando ninguém tava ali, quando tava produzindo ele produzia daí, lançou e depois foi embora da CBS então nesse período em que o Raul Seixas, ele começou como músico e depois mudou para produtor, houve uma mudança de perspectiva muito grande, e você percebe que ele continua sendo um cara extremamente experimental e eu até me arrisco a dizer que ele nunca abandonou esse experimentalismo. Mesmo você pegar as músicas mais populares, mais palatáveis, tem, por exemplo, aquela música que nós abrimos o programa, que é da Mosca na Sopa. aquilo tem um trecho de música brasileira que é fodido na versão original, não na versão pra rádio, que não tem a introdução.
1: É, que aí é uma coisa até que é interessante, ao contrário da... Ah, não ao contrário, mas você vê muito nele que, apesar dos pesares... Era uma coisa que, meio que, não sei se intencional ou não Visava a
0: valorização do,
1: da cultura da música brasileira
0: Ah, com certeza, com certeza mesmo e, Então, vamos dar uma pausa pra você dar uma, uma respirada Tomar uma aguinha Que agora a gente vai começar a falar da parte legal Que é ele, produtor musical Então, césar chama a nossa vinheta aí, vai
1: Ô, Vegeta, vamos trabalhar um pouco aí, vai
0: Dessa música que você estava falando, né, César? Isso. Sessão das 10 é uma música maravilhosa Aliás, eu acho o disco inteiro maravilhoso Uns 15 dias antes Que era pra gente ter gravado esse programa Mas devido a problemas de ordem técnica Nós não conseguimos Eu tinha pego para escutar alguns discos Fora da carreira do Raul Seixas normal O Raulzito e os Panteras Que também é um discurso legal Que infelizmente não tem no Spotify Aliás, boa parte do ele dele ainda não tem no Spotify Graças à gravadora do caralho que não disponibiliza Peguei para escutar esse da Grande Ordem Cavernista Que também é magnífico e é rapidinho 20 minutos, 20 e pouquinho, você escuta o disco inteiro. E vamos falar agora de Raul Seixas voltando como músico. Bom, em 72 ele resolve só voltar pro Rio de Janeiro e o, quando ele volta pro Rio de Janeiro ele é, tenta trazer para a música dele uma coisa um pouco diferente, ao ponto de que ele participa nessa época do Festival Internacional da Canção e, e ele foi convencido pelo Sérgio Sampaio, ele não queria participar e ele ia, é, can, ia, ia, ia tocar duas músicas na verdade, a música dele que é Let Me Sing, Let Me Sing dele e aí eu Sou Eu e Nicuri é o Diabo que foi a Lena Rios e os Lobos e que são duas músicas dele que as duas foram pra final uma com ele cantando e outra com outra banda cantando então olha que coisa mais jabalística, você vai pro final de concurso, sendo que as duas músicas finalistas são suas
1: mas é foda você perder pra você mesmo, né?
0: exato, exatamente e, e é curioso pra vocês verem que é outra coisa também que eu sinto muita falta hoje, esses festivais de música que eram festivais de verdade nossas essas bostinhas, tipo, ídolos e tudo mais, que é meio que um jogo de cartas marcadas. Você ia lá pra mostrar sua música, não pra cantar música dos outros.
1: É, é, que aí é, é mais voltado pra questão, assim, a o viés é diferente, né? O intuito era de, de conhecer artistas lá que tinham carreira, não, não essa, essa questão aí que eles querem de querer descobrir um
0: novo ídolo, né? Querer fabricar alguém. E aí, nessa época, ele lê um artigo na revista Apocalipse, Pomba e um artigo sobre extraterrestres escrito por ninguém menos que Paulo Coelho, na época que ele não era convertido ao catolicismo. E ele se interessou, ele achou que era muito bom aquele artigo sobre terrestres, e mandou uma cartinha lá o Paulo Coelho, falando que tinha gostado do artigo, e falou que não podia rolar uma parceria futura, que ele era compositor, ele gostava desses assuntos esotéricos, ele também lia muito sobre cabalos, essas coisas, e depois rolou uma parceria, um collab entre os dois aí. E aí nós começamos com Raul Seixas, Tirando o Sarro de Todo Mundo Com a música Ouro de Tolo Lançada no Kri-ha Bandolo Eu acho esses nomes dos discos do Raul Seixas Muito legais O primeiro disco solo dele é, que é o Kri-ha Bandolo É uma citação a um mantra Esotérico E quando ele pega essa canção Ouro de Tolo Era pra tirar um Barato com a época do crescimento econômico lá da ditadura. Pra ele de melhor conseguir ver que a coisa não era bem, bem assim, que a coisa ia dar ruim. Eu, eu não tenho o que falar.
1: Esse disco, pra mim, é o preferido. Esse disco é espetacular, cara.
0: Eu acho que, no geral, da discografia dele, eu gosto muito do House, justamente porque boa parte dos grandes clássicos dele nasceram aí: Metamorfosa Ambulante, Mosca na Sopa, O Capone,
1: Tudo. Tá... E, e tem outras até que não são consideradas.
0: Você né? tem Cachorro Urubu... Rock Chiche... Embora o sucesso dele não tenha vindo esse disco... Ele vai vir bem depois... Mas é nesse disco que ele já mostra uma tendência meio subversiva... Só de pegar, por exemplo, a Ouro de Tolo... Quando ele começa a dizer assim... Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego... Sou um indito cidadão respeitável... E ganho 4 mil cruzeiros por mês... E eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista... Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73 e ele vai debochando dessa coisa de que como a gente tá atrasado e tá tendo um milagre econômico para enganar o brasileiro de que o país estava numa recessão fodida e os militares estavam é, pedindo empréstimo para Deus e o mundo que a dívida foi paga no final do regime nós demoramos muito para pagar essa dívida
1: e, e não só isso, né, é aquela questão também do, do pensamento, assim, da pessoa de tipo ah, que eu tô aqui fazendo a minha parte, que eu tô fazendo muita coisa né, sendo que na verdade cada um vivendo a sua
0: vida medíocre, né? Exato, exatamente. E uma coisa que eu achava muito legal do Raul Seixas, no geral, é que nesse disco ele tem uma capacidade de criticar esse establishment, que é incrível. Você pega o Metamorfose Ambulante mesmo, ele é uma crítica velada a muita coisa que acontecia no Brasil. Por isso que ele fala que ele preferia ser uma Metamorfose Ambulante, porque ele, precisa, ele preferia mil vezes ter essa questão de poder mudar de opinião se assim ele fosse convencido do que ser preso a dogmas do passado. Eu acho que é um discurso bastante filosófico em muitos aspectos, se você parar pensar.
1: É, bastante. Eu, eu, eu imagino só, tipo, se pensar no Brasil, um país de maioria
0: católica e tal,
1: você pega uma música como, por exemplo, Rock Chiche, onde ele fala que ele é o anjo do inferno, né?
0: É, meu, porque imagina uma sociedade altamente carola, que não é brasileira, falar que ele vem do, do, do satã, é do, do pé cascudo. Do canhoto. Do canhoto. E, e eu acho legal, porque essa é a fase dele que ele já tá lá com a parceria com o Paulo Coelho quando ele lança o Craig e que as músicas têm uma orientação meio anarquista meio esotérica mas não é nada comparado ao que ele vai ter depois nos discos seguintes quando ele tudo quando ele lança em 74 um ano depois o Sociedade Alternativa que aí ele começa a ter vários problemas né <risos> muitos problemas. Quando ele começa a escolha a sociedade alternativa em 74, quando ele começa na verdade a sociedade alternativa ele se inspira lá nos escritos do Crowley e resolve fundar uma sociedade que não tivesse leis não tivesse regras e que a única regra seria fazer aquilo que você tem vontade de fazer, que é só aquelas coisas das leis da Telema. Então isso era também meio que um foda para toda aquela repressão que a ditadura militar representava
1: é Porque se você pensar assim você uh, viver num, numa época, assim, num contexto em que você tem um, um regime baseado, um regime militarista, né? então toda aquela questão de disciplina e tal, de rigidez, e você fala tipo, ah, cada um vai fazer o que quiser e foda-se, né?
0: É, e na verdade, uma coisa que mostra muito da filosofia que o Raul Seixas levou até o fim da vida dele foi justamente essa filosofia da telema de ter a vontade suprema, que é aquela coisa de você ser predestinado a fazer algo e que aquilo estava acima da a sua vontade e acima dos seus desejos, então era meio assim que ele era predestinado a ser aquele que seria o porta-voz de toda essa essa mensagem de que deveria se levar cosmicamente, e é até bonita a mensagem da sociedade alternativa é, não
1: sei, os milicos não gostaram muito não
0: ah, com certeza que os Milico não curtiram a sociedade alternativa, porque deu problema isso. Porque isso. quando ele pega a ideia da sociedade alternativa, ele resolve é, comprar um terreno, pegando as economias dele e tudo mais, pra construir a chamada Cidade das Estrelas pra seguir justamente a lei máxima da Telema, que é o faz o que tu queres há de ser tudo da lei e aí você tem a música Sociedade Alternativa que é justamente pra divulgar a criação dessa sociedade alternativa que é uma sociedade contra a sociedade atual, era uma forma meio de dizer assim, é, o mundo como tá não é suficiente, a gente precisa de um mundo onde as pessoas se amem e entram em comunhão com o grande cosmos e, e isso traz um problema muito sério pro Raul Seixas porque, que a ditadura militar o vai contra isso porque, primeiro, eles é, buscavam com isso uma ruptura com todos aqueles ditames da sociedade convencional e isso não é legal. Qualquer coisa que para um regime ditatorial como brasileiro, você dizer, Ó, vamos agora mostrar para a pessoa que dá para você viver numa sociedade sem precisar de estado totalitário, é impensável isso,
1: ainda mais pensar num, num estado totalitário né, financiado pelo grande irmão, né, pelos Estados Unidos como outro dos estados ditatoriais na, na América Latina, que depois um presidente eleito honestamente eleito democraticamente né?
0: Exato, e sabe o que é o pior? Os milico aqui no Brasil, eles eram meio burros porque eles não propunham na sociedade alternativa que eles iam fazer um golpe de estado, que eles iam tomar aqui, que canudos, tá ligado? Eles imaginavam que, uhum. que você Algumas coisa assim Não, eles só queriam Provavelmente um lugar Onde todo mundo tivesse ficado uma boa Fumando maconha E tomando cd E todo mundo comendo Todo mundo E todo mundo comendo Todo mundo, óbvio Óbvio, porque Isso também faz parte Só que eles achavam Que lá era um bando De jovens badernistas Que iam contra a ordem A moral e os bons costumes Resolveram levar os caras Pra ter um papinho Lá no DOPS era subversivo, né? Basicamente. E aprenderam muito material, vamos dizer assim, controverso. Tanto que eles tiveram que mudar uma letra, que era como o vovó já dizia. E que, aliás, como o vovó já dizia, eu acho que uma das coisas mais fodidas se você pensar em termos de letra, porque é de uma... assim, é, é, é de um simbolismo muito grande, porque é que ele é uma mensagem cifrada das mais fortes, que é quando ele começa a colocar assim, porque teve um trecho que teve que ser substituído, quem não tem papel, dá recado pelo muro, e quem não tem presente, se conforma com o futuro. Eles tiveram que trocar isso, porque pro pessoal da censura, seria considerado uma apologia a passar recados escondidos. E de fato, essa música é meio, vamos dizer assim, tem umas mensagens assim, cifradas, quando ele coloca de você é, não tem jeito, faz com que você tenha mãos é, é algo meio tipo do it yourself, tá ligado? E era meio que uma... Se a gente pensar, ainda que diretamente, uma crítica àquele modelo de que ah, o Brasil não tem algo do melhor, mas tem isso daqui Então a gente se vira com o que tem e eu acho que essa canção nunca foi gravada com os versos originais. Só tem versões ao vivo com esses versos originais.
1: Tá, mas você chega num contexto que se você grava um negocinho, você é, sofre o risco de sumir, entre várias aspas, né?
0: É, e eles tiveram ah. sorte uhum. que eles só foram torturados, eles não sumiram. Exatamente. Mas, mas olha como que é uma coisa engraçada, né? Nessa época, esse t4 eles tiveram que fugir do Brasil porque o barato tava louco. Só que o tempo que eles ficaram presos, o Paulo Coelho e o Raul Seixas, eles Terminaram esse disco, com Sociedade Alternativa, e depois foram para os Estados Unidos. E isso é o que é o mais curioso: o disco vendeu para caralho. É lógico, né? E, e, e o mais curioso é: o disco vendeu para caramba, e, e o pessoal de ditadura ficou falando: Ué, mas como assim a gente vai ter que, manter, ter que aceitar esses caras de volta? E os caras voltaram por cima, ainda para variar: os caras foram torturados, foram expulsos. E ainda voltaram por cima porque os caras Estavam fazendo muito sucesso. O, o, o que é meio estranho,
1: né? Porque você pega um dos. A grande referência aí do Hal Seixas é, é o Elvis Presley. E no caso dele, Elvis, ele era muito co colaborador do, do regime dos Estados Unidos, né? Até questão de, da guerra mesmo, ele se alistou e tal, né?
0: Sim. E, e em 74, ele vai lançar esse disco que tem a alternativa, que é o Gita. Acho que é Gita. Gita, não sei como se pronuncia isso, e foi um disco dele que veio ouro vendendo 143 mil cópias. E, gente, isso é muito disco. Numa época em que as pessoas não tinham dinheiro para comprar disco. Era caro, você compra um LP. Lançado por uma gravadora que era uma gravadora média, na época que era a Philips. Não tinha o alcance que uma WEA tem, ou a EMI tinha na época. Ele conseguiu mais do que o dobro do Krik ha. E, e o Gita, eu acho que para mim é o melhor disco dele. para mim, é o que eu gosto mais. Sobretudo por conta de que é um disco mais esotérico dele. Mas não é o disco que tem mais hits, infelizmente. O Krik Ha tem muito mais hits que disso, mas o que me deu mais. E como se não bastasse, quando eles lançaram o Gita, então, foi esse sucesso todo, e eles voltaram para pro, pro Brasil e falaram, agora nós estamos nadando na grana e vocês não pode fazer porra nenhuma com a gente. Inclusive, é dito que... Inclusive, os números aqui são engraçados. Você pega o número do, de discos do Raul Seixas escrevendo diz que ele vendeu 143 milhões de cópias ao todo. Só que nessa, naquela época, só naquela época, vendeu 600 mil. Só naquela época. Então, você imagina, bicho, o que é você vender 600 mil cópias num país em que hoje os discos, em média, não chegam a vender nem 15 mil cópias quando vendem. Ainda
1: mais um disco que tinha algumas coisas, tipo, é, tiração de sal como você tem, por exemplo, na, na faixa super-heróis, né? Que é a primeira
0: do disco. Sim, sim, com certeza. E não só na faixa super-heróis, eu gosto muito da Medo de Chuva também, que é uma faixa meio satírica nesse, nesse ponto, e uma coisa muito porra louca, do tipo que eles regravam a Sessão das 10, na versão How Sejas, que é diferente da versão que tá lá no, na Cidade Cavernista. Tem a própria Gita, que é uma música famosíssima, tem gente que curte essa música pra caramba, eu acho que muito, muito bonita a música Gita. Ah,
1: mas é, acho que é tem algumas das letras mais assim uma das letras mais mais
0: mais força assim dele né sim tem muita força essa tá, música eu acho que essa música do Raul Seixas é muito foda e aí no disco seguinte em 75 o novo Eon ele tem nesse disco a música tente outra vez na época que eles eram discípulos do Astro Argento Que era uma outra ordem esotérica Só que o LP que vendeu bem menos do que vendeu o Jita Porque ele vendeu 60 mil cópias apenas comparado com o outro que vendeu 600 mil cópias. Só que tipo, né, 60 mil cópias hoje, se um artista grande hoje no Brasil vende 60 mil cópias, ele tem que estar muito feliz, porque é muito disso. Tá, ah, mas também é artista hoje, cada bosta, né, que... Ah, não, sim, sim. E, e você tem nesse disco, no Noveon, músicas muito boas. Você tem, a ah, tem de Outra Vez, que é uma música que muita gente conhece dele, tem o Rock do Diabo.
1: Tem a Maçã, que foi gravada aí por vários artistas depois, né?
0: Sim, com certeza. E outras músicas que eu acho assim, não são ruins, mas não são tão dignas de nota quanto essas três. E eu ainda coloco o rock do diabo, porque ele pega muito aquela coisa do rock dos anos 70, que fala, nossa, satânicos, não sei o que, justamente que é pra tirar um sarro com o pessoal mais carola e vender disso.
1: Ah, mas, por exemplo, você pega Caminhos é uma música também que tipo, a parte a letra, assim, é foda, né?
0: Eu acho que em termos de composição, essa década de 60 até a década de até o final de da década de 80, é uma época... Boa pra ele. Só que aí ele vem. Ele tem o novo Eon, um, aí ele tem a, a gravação de sociedade alternativa no documentário Ritmo Alucinante, que é o documentário sobre o Rock do Rio de Janeiro, chamado Ritmo, que foi no, O Ritmo Alucinante. E também ele grava no. Ano, nesse mesmo ano o Hollywood Rock e o Hollywood Rock também é um disco com baixas vendagens que é um disco ao vivo ele gravou o Hollywood Rock ele gravou que assim, é um disco ao vivo do Raul Seixas pro festival Hollywood Rock que era um festival que ainda existia e só foi acabar acho que lá pro final dos anos 90 o Hollywood Rock foi acabar foi em meados da década de 90 isso acho que em 97 98 o Hollywood Rock acabou e em 76 ele grava o, a mil anos atrás, que eu acho que foi a primeira música dele que eu escutei do Raul Seixas, que eu, que eu me lembro até hoje. A primeira música dele que eu escutei foi 10 mil anos atrás e esse disco é um disco que eu gosto muito também. Embora eu particularmente acho que só a música 10 mil anos atrás é uma música digna de nota, infelizmente. não que isso? Não, digna que de isso? nota que eu não tô querendo dizer que as outras sejam ruins, mas eu falo digna de nota no sentido de, de Destaque que ela recebeu, porque nenhuma outra música desse tipo de recebeu tanto destaque quanto ela? Olha, você
1: tem algumas assim que tem relevância, por exemplo, As Minas do Rei Salomão, tudo bem que ele regravou depois a música e, e diferente, inclusive, né? Ele regravou assim com a música um pouco mais sei lá, acho que uma pegada mais blues e tal aqui ela tá meio aquele estilo ainda meio rocão década de 50 tipo, você tem também eu também vou reclamar, e aí tem outras que eu já acho dignas de, de nota mas aí já é questão individual,
0: né? não eu, eu falo isso não porque eu tô dizendo que o disco seja ruim ou alguma coisa do tipo, não é nem isso que eu quero dizer eu tô falando assim, nós compararmos em termos de hit, nós só temos um hit nesse, nesse disco, que é justamente Justamente o a 10 mil anos atrás. E o a 10 mil anos atrás não tem uma homenagem ruim, não, porque ele vendeu ao todo 100 milhões de cópias. Então, é,
1: é, é, é isso que eu acho, porque por exemplo, você pegar As Minas do Rei Salomão também não lembro se entrou em trilha de alguma coisa, e até também eu, eu também vou reclamar, que são músicas bem conhecidas, né?
0: Ah, mas não chega tão perto, se a gente for pegar a própria 10 mil anos atrás e os outros discos também que nós já citamos então, por isso que eu falo que elas não são dignas de nota, não por serem ruins, mas eu falo de, de um destaque ter tem, embora seja um disco que vendeu muito, e esse disco Nossa. também é o último disco deles, dele com. A gravadora Philips e o último da parceria dele com o Paulo Coelho, o que dá uma mudada muito significativa no teor das letras, porque ele abandona um pouco esse lado místico, esotérico, depois que ele rompe o Paulo Coelho. Tá certo que os caras continuam amigos ainda. É o tipo de coisa que é até engraçada, porque eu tenho certeza que o Paulo Coelho ainda ganha royalties dessas musas. Não, mas claro que deve ganhar, né? Porra. Mesmo ele sendo hoje o escritor é, brasileiro mais bem pago, ele deve ganhar royalties disso, com certeza.
1: Ué, se Rodolfo Abrantes ganha a uh royalties, das coisas abomináveis segundo ele, que ele fazia com Raimundos por que que o, o Paulo Coelho não pode receber? Das coisas que ele não se envergonha de que ele fazer com Ron Seixas
0: É, e aí aconteceu em 77 dele conseguir um acordo com a WEA, que ele resolve fazer, continuar a parceria dele com o Claudio Roberto, e eles lançaram O Dia em Que a Terra Parou, que olha, é um baita de um disco esse Daí, onde você tem a música Maluco Beleza que é o um destaque que pra mim é a música de maior destaque desse disco you <laughs> e é um disco que pra mim ele é mais variado musicalmente do que os outros porque ele começa a incorporar um pouco de funk tem um pouco mais de MPB também e é um disco mais palatável, por assim dizer é muito mais palatável do que os discos anteriores embora não tenha sido o mesmo sucesso do Gita ou o mesmo sucesso do há 10 mil anos atrás é um disco muito bom, eu particularmente digo que assim, é ainda uma fase que o Raul estava bem criativo, tava bem legal
1: é, já não é um do disco assim, dos meus preferidos Queridos, mas tem algumas coisas lá, tipo,
0: no fundo do quintal da escola que eu, que eu citei. que uma regravação, inclusive, de uma música da época do Raulzito, se eu não estou enganado, porque ele faz muito disso também, ele regrava muita música que ele já tinha composto antes, só que tem uma coisa muito legal, tem a música Tapa na Cara, que é acompanhada pela banda Black Hill, e, e o engraçado desse disco é o seguinte, a crítica falou mal para caramba, porque o cara misturava funk, misturava MPB, fazia uma salada muito louca. Ali, mas os fãs adoraram. Então, eu acho que o que conta é o um fã. Porque você é, gravar com alguém... Que... Que... Sem dúvida, né? E você gravar com a banda Black Hill, que é um dos grupos, assim, mais proeminente do chamado samba rock, e que começou a fazer o... aquele funk mais estilo James Brown, eu acho que é digno de nota. E, gente que... e o Black Hill, que já gravou com Tim Maia, Caetano Veloso, com Gilberto Cassiano, não é um, um pessoal de... de se jogar fora. Então, é um disco mesmo que a crítica achando que não era o mesmo nível dos outros, e eu até concordo, os outros discos eles são melhores porque eles não são tão pop, mas você escolheu um disco muito mais variado, musicalmente falando, mais rico.
1: É, que na verdade é só mais uma coisa que faltava ele fazer, né, porque ele já, tinha, já havia feito Baião, outras coisas, discos anteriores já chegou a gravar com, com a banda do Jackson do Pandeiro e coisa do tipo, né, então era uma coisa que faltava um pouco ele fazer, né, ele era sempre um artista que sempre tentava fazer coisas diferentes, né, medida do possível.
0: E para encerrar essa fase, porque esse disco que nós falamos foi o último grande disco Bumbe, porque a partir daqui, para encerrar a década de 70, em 79 ele vai lançar o Por Quem Os Sinos Dobram, e que é o disco que marca os problemas dele com o alcoolismo, que a gente falou lá depois do programa, que ele tava com problemas muito sérios de alcoolismo, ele tava bebendo demais, e aqui esses problemas se agravam. E ele lança esse disco, que é o disco Por Quem Os Sinos Dobram, baseado num filme inspirado no livro do Hemingway, e ele traz uma música Por Quem Os nos Dobram e são músicas que o Raul Sejas assina junto com o Oscar Ramussan que é um argentino, um parceiro novo dele, e ele tava no final do segundo casamento, ele tava é, teve alguns problemas, inclusive nessa época encontraram um homem assassinado no, no apartamento dele, e fez que ele deixasse a WEA e fosse de volta pra CBS, então é um disco que marca uma fase Que dali por diante é só ladeira abaixo
1: Mas tem um disco antes aí, não tem não? O Mata Virgem hum,
0: Deixa eu ver, pelo que eu vejo aqui na discografia eu acho, eu acho que o Mata Virgem Ele é Ele não acho que ele é uma coletânea, deixa eu dar uma olhada aqui Porque eu tô pegando aqui pelos discos Que eu considero eles mais relevantes é, né, Tem o Mata Sim. Virgem também uhum. 78 A gente tá pulando um disco aqui, o Mata Virgem Mas o Mata Virgem ele é, Vai pra curada da pancreatite É um disco que ele tava com uma pancreatite fudida por causa do consumo de álcool e de verdade, cara, é um disco também que eu acho ele bem meia boca, e é o último disco dele com o Paulo Coelho, que são algumas sobras, na verdade que ele uhum. começa a embrenhar pro... É, porque tem
1: músicas com, com o Claudio Alberto também, tem Mata, Mata Virgem também, que ele tem parceria com outra
0: pessoa, então... E, e é um disco que foi muito mal divulgado, eu particularmente ouvi esse disco um tempo atrás, eu achei um disco assim, bem mais ou menos assim, talvez hoje você se conseguisse tocar nesses grupos que misturam MPB com música brasileira, ele até soa ilegal hoje mas na época ele vendeu muito pouco e isso que é problemático para um cara como Raul Seixas, ele vendeu muito pouco nesse disco Mata Virgem, ele gravou o dia em que até parou, que foi o último disco com o Paulo Coelho, e ainda tinha mais um que depois lançaram, com algumas músicas que ele já tinham composto, algumas músicas que ele já tinham feito e tudo mais, e aí depois lançaram o porque se nos dobram e acabou a parceria do Raul Seixas com a WA e depois ele volta pra CBS e vamos agora falar da, da fase que ele tava ruim, então para isso, vai lá, toma uma aguinha, toma uma cervejinha ou o que você esteja tomando, porque agora, vamos falar de Raul Seixas dando ruim o então, Hal Seixas, ele volta em 1980, com mais um disco, que é o disco Abre de Sésamo, lançado pela CBS, que vendeu relativamente bem, vendeu 42 mil cópias, inicialmente, na, num, num período de estreia, e, e esse é um disco que sucede o Mata Virgem, porque se nos dobram, que fizeram fracassos retumbantes, e toma parceria com o Cláudio Roberto, e olha, eu acho que é um disco muito legal, porque tem duas das grandes músicas que eu mais gosto dele desse disco que é o Rock das Aranhas que e, na verdade ele é escrito errado Rock das Aranhas originalmente e também o aluga -se, que tem uma outra versão do aluga -se, que é, acho que foi regravada muito tempo depois que ela é um pouquinho menos bluesera do que essa versão que tá no que tá no disco Abra de Sésamo e você César o que acha desse disco?
1: Ah então é que tem até uma música assim que é, é, é foda porque a música é muito bonita inclusive desse disco só que aí é meio estranho, assim, tentar saber de onde que vem a
0: história, né, que é a, a beira do Pantanal. Não, é coisa um muito bonita também, eu concordo. Ah, você pega pela própria Baby mesmo, a própria Baby já é uma música muito estranha pro Raul Seixas, nesse disco.
1: Não, não, mas, mas eu digo até por questão da letra, né, porque você pega meio parece meio que uma lenda um bagulho assim, porque tipo, é o cara que vai lá, ele mata a, a amada dele e aí tipo, ah, meio que uma transmutação tá ligado? Tipo, que ele fala lá que a, que o sangue dela pegou o jardim ali e tal. É bonita, mas é bem bad vibe o negócio.
0: Sim, e ele tem uma música de sacanagem, que é Rock das Aranhas. Ah, sim, com certeza. Rock das Aranhas é uma daquelas músicas que pra época fazia moças ficarem coradas. É, hoje em dia. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia a gente tem letras que as menininhas jovens de 12 anos estão cantando, que são muito piores. Mas o que é curioso desse disco, primeiro que esse disco teve duas letras censuradas. Que foi a Lugacy, que a Lugacy é uma das críticas mais foda também que ele faz nesse período. Aliás, que essa é a época que o Raul Seixas tá meio que. dando foda-se mesmo pra tudo. E ele aproveita também pra ter ser crítica onde quer que ele pode ter crítica. E também já é uma época em que podia se fazer isso. Porque já estava indo para o final da ditadura militar, já, já, já não estava mais naquela repressão que estava antes. Embora ainda existisse censura, existisse o censor e tudo mais.
1: É, já estava naquele momento assim, de campanhas de diretas, né? A, a ditadura já estava, entre aspas, aí amolecendo, né?
0: Acho que desde a do, da met, segunda metade da década de 70 já estava um pouco melhor. Porque é, não estava mais... Menos um, pior, né? É, menos pior. Que melhor não ia estar tá mesmo,
1: verdade. Não dá pra considerar
0: um, um regime ditatorial estar melhor, né? É, e essa Busca Luga-se, ela inclusive já foi cantada por um, diversas outras bandas, quando fazia aquelas críticas a à... Privatização, inclusive tem uma versão Que acho que a bando, versão mais famosa Dessa música, nos anos 90 Foi a versão do Titãs, que foi gravado Naquele disco As Dez um, Mais Que é um disco de covers dele, covers dos anos 2000, aliás
1: Só consigo lembrar a versão deles mesmo Não consigo lembrar de outra Lembrar outra versão
0: Não, Cara, até o Sambo grava a versão dele
1: Nossa senhora
0: a Camisa de que Vênus que tem uma versão de, dessa música Também, de Aluga-se. Ah, é verdade, verdade Ah,
1: mas o Camisa de Vênus como Como o Marcelo Nova fez parceria com o Raul é, é esperável, né? Até porque o, o Marcelo Nova tinha com o Raul, como, o Raul assim, como se fosse um quase que um mentor,
0: né? Exatamente. E nessa época em que ele lançou o a Brit Sésamo, veio a terceira filha dele em 81. E em 82 ele foi lá na Praia do Gonzaga em Santos e conseguiu 150 mil pessoas no show dele. O olha que coisa. Pra um cara que tava com dois trabalhos muito ruins e lançou esse disco que é um trabalho que deu uma subida 150 mil pessoas num show em Santos, é muita gente. Fudido, hein? Fudido. fudido. Volta... Voltando que ele estava fudido, né? Exato. <risos> Inclusive da é, tanto que nesse mesmo ano ele vai se apresentar lá em Caieiras Bêbado, mas assim, um travado de bêbado. E esse episódio ele é curioso porque as pessoas achavam que não era ele.
1: Não, é, é engraçado porque essa história, até a, a ex-esposa dele na época, ela conta isso aí naquele documentário Início, o Fim e o Meio. Que, que é super engraçado você ver quando ela foi falar com o um delegado, né? Que, que o delegado falou que ele não era o Hall 6 porque não conseguia cantar a música.
0: <risos> Exato! É, é, ele deu tipo uma de Sid Barrett tá ligado? Hum.
1: Tipo, aí ela deve ter dado uma olhada, assim, falar: ah, temos um Sherlock Holmes aqui, né?
0: É, não, cara, é, é. Olha que coisa, né, meu? Já pensou se fizesse isso hoje? O cara não consegue cantar, então o cara é fake e vamos descer ele a porrada? Ah, cara, mas...
1: Não, isso que é foda, né? Porque o, o público ficou revoltado lá e tal, e aí a polícia foi e prendeu o cara, né? Tipo, imagina, prendeu o cara por falsidade ideológica ou algo assim, porque o cara não consegue cantar, né?
0: É, exato, então, imagina que em 82, ele vai preso porque estava muito bêbado e os caras achavam que não era ele, nem o delegado acreditava que era ele, mas era ele que estava muito bêbado. Só isso.
1: É, a coisa que hoje em dia não aconteceria, porque o pessoal que toma um suco de nectarina e coisa do tipo, né? Nunca ia acontecer uma coisa dessa.
0: É, não, isso é verdade. E aí, no ano seguinte, ele é convidado pela Globo para fazer parte da trilha sonora do... da trilha sonora não, né? Para gravar um especial Look de Plaque de Zoom, onde ele vai cantar a música Carimbador Maluco e também Plucked, Plact Zoom que se torna uma das músicas dele um dos um, e um, 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 não tem gente lembra do Raul Seixas por causa desse trecho Plucked, Plact Zoom que ele cantou durante uma época isso okay, que vergonha ó oh, cara, mas essa música ela foi aparecendo no disco Raul Seixas lançado no mesmo ano em 83 e deu pra ele
1: mais um disco de ouro ah cara essa é, é, é só uma das músicas que eu nunca gostei sei, cara. É incrível
0: isso. Inclusive vendendo quase nem tanto quanto era. há 10 mil anos atrás. Ele vendeu quase o mesmo tanto. E já na gravadora dourada que ele tinha saído do CBS uma, na época, ele, depois que ele gravou a Brit Sésamo, porque na CBS eles queriam que ele gravasse uma homenagem pra Lady Di. E por algum motivo, ele achava que a Lady Di não era uma pessoa assim tão boníssima que merecia uma homenagem. Aí ele caiu fora e foi pra dourado.
1: É, até porque, meu, gravar uma homenagem pra Lady Di, o que, que tem a ver, cara? Com síndrome de vira-lata do caralho.
0: É, eu acho que deve ter pensado alguma coisa mais ou menos assim. E aí, quando ele foi gravar essa música pra Globo, ele gravou um disco na Som Livre, que é a gravadora da Globo, que é o Metrô 743. E esse é um, um disco que ele... É, na verdade, ele foi um, uma, uma parte que... Finalmente, o Hal Seixas voltou a ir numa gravadora grande. Porque até então, desde que ele saiu da WEA, ele só tava gravando em gravadora pequena. Eldorado, Phillips, essas coisas. E, bicho... Eu acho esse disco tão ruimzinho, o Linha 743.
1: É, tem, tem as músicas bobinhas, tipo uh, tem Eu Sou Egoísta aí, que se eu não me engano ele já tinha gravado antes tem que ir gravação do trem da 7. É,
0: não, sim. É, e o problema não é isso. O problema é que as músicas, elas até que são boas e ele tem muita inovação, muito experimentalismo aí. Só que por que, que essa, é, esse disco não é legal? Porque é um disco que também mostra um hall Seix já desgastado pra caramba porque não conseguia nem fazer show. Essa é uma marca Tá bem tanto que ele não conseguia mais fazer show nenhum. Então, meio que ele foi relegado ao ostracismo nessa época. Ele, ele foi meio que relegado ao esquecimento, que as pessoas não queriam mais ver. Show. Ele tava tipo dando uma de Maia, tá ligado? Uhum. Só que aí, ele lança em 87 o. Esse aqui eu não vou saber como falar, cara. Então, eu acho que eu vou fazer falar bobagem. É o Abablu bem Boom, que é um disco que, inclusive, vende mais do que qualquer outro disco dele anterior. Uhum. Gravado pela Copa Cabana. Que era uma gravadora pequena E ele é um disco muito bem recebido Pela crítica Muito bem recebido pelo público E ele procurava é, Se distanciar de uma coisa Assim, ele queria ser aquele roqueirão Anos 70 Aquela coisa sexo drogas e rock and roll E fugir daquele rock meio introspectivo Meio depressivo Do pessoal da geração de 80 Tipo Paralamas Titãs Legião Urbana Que apostava num pós-punk menos trabalhado e mais cabeça, sabe? Uhum. E esse é um disco bastante legal. Ele, eu não acho ele tão bom quanto os outros, eu vou ser bem sincero, eu acho que os outros discos são melhores, mas ele tem buscas muito legais, tipo cobra Fora da Lei, que esse é dado como o último grande disco do Raul Seixas, que é o Cowboy Fora é, da ele Lei. o último, último grande hit, né? Inclusive, isso e o Ain também, que é um outro grande hit dele, que é uma versão dele uma busca que... Sabe quando ele você tá falando que você tinha aquela versão do Gitã Que você falava que estava diferente hum. Ela veio decidir isso, com a versão diferente do Gitã
1: Não, não, a versão diferente que eu falei foi de
0: As Minas do Rei Salomão é, que Acho que ele deve ter aparecido também Por aí, em algum Compacto, alguma coisa do tipo Mas ele regravou também essa música, uma versão diferente Que é a versão mais conhecida, mais do que a versão original E aí que o Alcestras Começa a ter problemas, porque Em 88 Ele lança A Pedra do Gênesis e a Pedra do Gênesis, ele vai, vai é, gravar um... esse disco depois dele ter lançado, de ter pisado lá no, no, estádio, no Estádio Lauro Gomes, aqui em São Caetano, que foi o último show que ele fez. Depois, só em 88, ele vai fazer show de novo junto com o Marcelo Nova. E aí, depois do, do Upa, Boom ele lança a Pedra do Gênesis, como eu tava falando, que é um disco. Que... É meio ruim. o último disco solo dele, inclusive. eu é um disco muito ruim. Esse disco é muito Não tem nada, nada, nada que se aproveite disso. Nada. Nenhuma das músicas... É boa Nenhuma Eu acho que aquela Essa é a fada que o problema de alcoolismo dele se agrava ainda mais Ele não consegue é, retomar a carreira dele como deveria Porque agora ele tá tendo que voltar pro esoterismo Numa época que ninguém mais queria saber esoterismo E, e eu acho que, se, que eu, eu escutei esse disco Eu escutei uma música ou duas só desse disco Até o fim Porque eu não aguentei, cara Eu achei muito ruim
1: não Tem uma desse disco que eu gosto do você percebe que a música, ela meio que, sei lá, é meio perdida, né? Que é, tipo, fazendo o que o diabo gosta. Que, tipo, ela meio tenta retomar aquela parte de rocão, mas o começo não é tão assim. E ela não tem a mesma força, assim, que tinham as outras músicas dele. Até as que falavam de sacanagem.
0: Exato. E aí, pra finalizar a vida do Raul Seixas, né? Porque esse é o último disco que ele lança em vida. Ele vai lançar, junto com o Marcelo Nova, o disco A Panela do Diabo. Que foi o segundo Disco que ele lançou, que o Marcelo Nova lançou, e é o primeiro dele com parceria com ele, no dia 19 de agosto, pela WEA, né, com gravações que foram de 89, lá no Vice, feito pelo, distribuído pela BMG Ariola, que era música muito comum. Ele gravava com um pessoal e outra pessoa distribuía. E o que acontece é que esse disco, é o um disco que tá mais próximo, mais próximo, talvez, do Raul Seixas e do Marcelo Nova de, daquela turma em conjunto que a gente falou no começo que quando eles começaram a pensar Poxa, por que a gente não faz um show em conjunto por que a gente não faz uma parceria que aquilo lá que o Samuel Rosa depois falou bobagem é que até
1: assim até meio que era é aquele negócio né do você ver assim do, do Marcelo Nova de ver lá o, o ídolo dele caído ali tentar né dar um dar um help ali tipo é, é meio que um... aquelas histórias de redenção tipo Bart Simpson ajudando no Crust, tá ligado?
0: Exatamente, bem por aí. E ele é um disco legal, é. não é um disco ruim,
1: não. E, e, nada, meu. Tem uma das músicas, assim, que tá tudo bem, tem, tem várias outras, mas, tipo, então, uma das músicas assim, que é uma das mais bonitas do, da carreira do Raul Seixas, que é o carpinteiro do Universo. Você tem aí Pastor João e a Igreja Invisível, que já foi também, é, teve
0: cover aí de, de várias pessoas... E que é leve uma baita de uma música, diga-se de passagem. Eu não digo que é o melhor do Raul Seixas. Não é. Mas é uma baita de uma música.
1: Não, ah, não é pô, dá, dá pra lembrar, assim, um, os velhos tempos do Hal Seixas, que até, até meio que, assim, com essa questão do Raul, do, do Marcelo Nova, essa retomada, assim, de pô, rock, década de 50 e tal, né, tipo, é. tem até a música Rock'n'Roll também, música interessante.
0: O disco, ele é bom, assim, hum, se você não comparar ele com nenhum disco anterior do Hal Seixas, só comparou, ou se você comparar só com os discos que venderam menos, ele é um disco muito bom, inclusive deu um disco de ouro pra ele, então é um disco pessoal gostou bastante. E eu acho um disco legal. Eu gosto muito dessa música, Pastor João e Igreja Invisível. Pra mim, é a melhor música desse disco. Mas é pra mim, é na minha opinião. Eu não, eu não acho que assim é a melhor música dele, mas desse disco eu gosto muito. Desse, eu gosto da pegada dela,
1: sabe? É até no, no Faustão eles tocaram. Sim. Inclusive.
0: Nessa época. Era uma época que o Raul Seixas ele tava fudido do pâncreas por causa do alcoolismo. Ele tentou agendar uma turnê com o Marcelo Nova e do no final dela ele acabou morrendo.
1: É, que inclusive ele deu entrevista no Jo também, junto com o Marcelo Nova nessa também, Isso, se Isso me engano na época que o Jô ainda tava no SBT é
0: exato, então ele teve um problema de parada cardíaca, depois em, em 89, que foi decorrência do tanto de álcool que ele ingeria ele levava uma vida meio, meio foda-se e ele era diabético ainda, filho da puta e, não, meu,
1: sim, e ele morreu e
0: né? ele morreu porque ele não tomou insulina antes Olha que coisa E quando ele morreu Ele ganhou o disco de ouro Depois de morto Porque esse disco fez sucesso Depois que ele morreu E é foda Porque se ele tivesse tomado A insulina dele No período que ele tinha que tomar Pode ser que ele tenha durado Mais uns anos
1: É um rockstar, né, cara Você não quer que um rockstar Tenha a vida regrada Vai tomar insulina Essas coisas Isso não é coisa de rockstar
0: Pior que ele tomava É que por algum acaso Eu acho que ele devia estar Muito louco que ele não tomou E aí o pâncreas dele Gritou E fudeu com o resto é, que
1: inclusive ele já, já teve uma cirurgia Por causa disso antes, né?
0: Sim, sim, ele tinha feito a cirurgia Quando ele tinha voltado pra Bahia pra tratar Mas não deu certo é. O grande legado que a gente pode dizer do Raul Seixas Dessa morte é que ele foi o nosso primeiro E talvez o único rockstar Porque ele viveu aquilo que ele colocava Nas letras, o que eu acho foda A gente vai comentar um pouco sobre esse legado Do Raul Seixas no nosso último bloco Então aproveita aí, Vegeta Fecha o bloquinho que depois nós vamos falar Do legado dele a gente agora precisa comentar um pouquinho do que ele deixou pra gente o legado e eu gostaria que você começasse a falar um pouquinho o que Raul Seixas deixou pra gente além de um monte de música de um cara que queria uma sociedade diferente
1: Ah é, cara, por exemplo ele deixou as melhores coisas que o Paulo Coelho fez na vida que foram as músicas que, ele fez, que eles fizeram em parceria
0: E eu também posso dizer que uma das heranças do Raul Seixas foi ter mostrado que dá pra fazer um rock diferente do que fazia na época, sobretudo em meados de 70 e 80, porque ele sempre foi contra a maré, Se a gente parava pra pensar, enquanto todo mundo fazendo MPB e aquele pessoal do Jovem Guarda tava imitando aquele Sklager nojento que surgia lá no, na Europa a gente, ele tava fazendo rock and roll estilo Rolling Stones e Beatles
1: não digo assim, questão de comentário negativo em relação ao que os outros faziam, porque é aquele negócio ele era o quer queira, quer não, ele era um visionário, né, ele fazia coisa nova enquanto o pessoal assina Jovem Guarda era muito questão de fazer versão né, de, de música famosa e tal, uma ou outra música inédita e ele meio assim que o Roberto Carlos era, recebeu o título de rei e ele que era para ser meio como o, o o Elvis Presley brasileiro, né? O Raul Seixas chegou num momento que ele meio que tomou isso, só que depois ele já tomou outro mundo. Ele... É, é, essa era mais ou menos assim o que ele queria, ele queria e se moldava muito assim de ser meio que um, um performer como Elvis, mas ele, ele transcendeu isso, né? Ele passou, foi além de ser
0: simplesmente uma... uma um Elvis brasileiro, né? foi muito além. É, sem contar o seguinte, o Raul Seixas ele fez algo que eu acho que Nenhum músico no Brasil conseguiu fazer que ele viveu o rock and roll. Vamos colocar assim: aquele lema sexo, drogas e rock and roll, ele viveu isso. E é difícil você viver sob esse estigma do sexo, drogas e and rock'n'roll, and porque isso cobra um preço muito caro, mas mostra também o que era você ter um artista de atitude. Ah, mais ou
1: menos, o Cazuza também viveu isso, comeu tudo que andava aí, coisa do
0: tipo. Então, hum, sim, sim. eu acho que o Cazuza? Ele só não virou um Raul Seixas 2 porque ele não viveu o tempo suficiente para isso e, e sei lá, meio que
1: não sei até que ponto foi, foi bom aquele momento lá que ele se separou do Barão Vermelho, talvez ele se separou prematuramente, de, muito prematuramente, sabe, mas é, eu, eu acho que é mais a questão assim, porque pô, você pega um artista que é, um artista que você vivia num, num regime de exceção num, que tocava um, um estilo de música que, por si só, em qualquer lugar do mundo, já era... É, como é que é a palavra? Já era subversivo, né? E, crianças, olha isso, o rock já foi subversivo. Então, cara, um, um cara que vive um negócio desse a ponto de ser é, de ser exilado, cara, é isso eu acho que é uma coisa de, que fala muito dessa questão dele, das letras e tal, que não era um negócio simplesmente da boca para fora, ou que, no caso de estadura brasileira, os caras eram muito burros, o que não é surpresa, né, um militar ser burro, afinal, o um militar
0: cumpre ordem. É, não, e, e, e só pra gente poder complementar isso daqui, o que eu acho que o Raul Seixas deixou de marca pra nós é mostrar que você pode valorizar pra caramba a nossa cultura e fazer muito do que o próprio Pessoal Tropicalia também fez, só que, é claro, Pessoal Tropicalia fez de uma forma muito mais organizada, muito mais bem colocada, que é a questão dessa antropofagia musical, porque Raul Seixas tinha mistura de muita música Brasileira, com ritmos norte-americanos Que era uma coisa que ele gostava muito De repente você vê um cara que curtia muito Zappa E vai meter um baião no meio de uma música Sim, e o cara Ele vai tocar
1: com uma, uma banda De forró, sabe, tipo Com a banda lá do, do Jackson do Pandeiro é, exatamente é uma tradicional, do destino Sabe, e, 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 e até você falou Na né, questão da antropofagia Que justamente é uma coisa que eu tava, tava Pensando aqui, que tipo Se você pegar assim na questão musical é, o impacto do Raul Seixas é mais ou menos como o impacto da, da geração de 22 na literatura brasileira sim, e é sim, justamente esse negócio de tipo de você integrar coisa da cultura brasileira, da música brasileira com coisa de fora mas aquele negócio de fazer um, um grande mashup, de, de realmente de se apropriar,
0: sem chupar rola dos outros É e mesmo é. quando o Raul Seixas cantava em inglês as músicas em inglês que eram releituras de coisas que ele gostava, são coisas muito próprias
1: o cara mistura Bumon of Kentucky com asa branca cara
0: <risos> exato ele faz um meio chato das duas exato e você sabe o que eu acho mais legal ver um cara como Raul Seixas isso ele fazia sem sair da esfera do popular e, e aí eu vou fazer uma comparação com quem também fazia muito disso que era o pessoal da vanguarda paulista lá o Arrigo Barnabé o o Itamar Assunção, faziam muito dessas coisas mas era muito longe do povo o próprio Arrigo Barnabé numa entrevista que então, na cultura, ele colocava que as pessoas não estão preparadas para uma coisa tão vanguardista. E de repente o Raul Seixas foi vanguardista sem suar com esse grau de intelectualismo.
1: É, porque aí até que era questão do, do contexto, né? Tipo, a, a Barriga Barnabé e tal, o lugar do Paulista é uma coisa muito mais acadêmica, né? Não, caras que estudavam música e tal. Então, já era um, um contexto aí que até permitia que eles fossem nesse extremo aí, né? Fossem um pouco mais. Acadêmicos O caso, Raul Seixas não né?
0: é exatamente o Raul, pelo menos para mim. Eu acho que para muita gente que tem 30 35 anos também foi um introdutor do rock que não escutou ele quando tava vivo, embora quando eu nasci ele ainda era vivo. Mas foi introduzido no rock. Eu lembro quando eu escutava Raul Seixas, era de uma fita que meu pai tinha acho, os maiores sucessos do Raul Seixas. E cara, como eu adorava escutar aquilo, ali. acho que foi uma das fitas de rock que eu escutei quando era
1: criança. É, em casa tinha disco, meus pais gostavam. Tipo, tem aqui o vinil do Metronia 743, tinha cassete também aí perdido em algum lugar, alguns cassetes. Tipo... E, e era uma coisa que até assim, década de 90 permeava muito assim o, 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 nosso, o nosso contexto e tal. Até mesmo questão de, de obras assim, de, de várias, diversas mídias. Até porque era recente a, a morte dele, né? Sim,
0: eu acho que quando eu tinha... Eu tinha meus 7, se, 8 anos, que foi era quando eu pegava pra escutar essas fitas mesmo, partia em casa, o, a morte do Raul Seixas ainda sobra muito recente, porque eu tinha isso em 92, eu tinha 7 anos, 7, 8 anos, em 92, o Raul Seixas tinha morrido fazia 3 anos. Ainda era muito recente, porque... Uma coisa que as pessoas nessa era pós-internet não entendem... É que uma notícia repercute por muito tempo... Quando você não tem o fator internet...
1: Bom, principalmente questão do, de algo dessa magnitude... né que Só, só para traçar um paralelo, por exemplo... É, Falou-se muito da na morte da Amy Winehouse... Só que, por exemplo... questão de relevância... Não tem, tem nem comparação... Se fosse na época do House Nations, é um negócio que ninguém ia, dar, ia nem saber.
0: É, mas eu acho que se o maior Wine House tivesse surgido na época do Hall seja, não seria só mais uma. Porque tinha toda a gente fazendo a mesma coisa na época. E eu não tiro nem a importância que ela teve nesses anos 2000, por conta de ter um estilo de vida meio junk. E sei lá, trazer esse som da década de 70 de volta pros holofotes. Mas ela seria mais uma.
1: É, 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 é que é difícil, assim. Tipo, eu, eu tracei o paralelo só pela só pra questão da repercussão. Até porque assim, ela era uma, uma, uma artista assim, que tinha algum nome? Tinha, mas tinha mais assim, essa questão do, do fenômeno né, porque ela era uma artista no princípio de carreira ainda Sim. ela não era uma artista que tinha já uma, uma bagagem, uma
0: história, né? Então... Ela estava construindo essa história, e era uma artista que assim como eu falo do Raul Seixas que se tivesse vivido mais um pouquinho eu acho que teria se tornado uma artista gigantesca
1: é muito provável né, porque você pega tantos fenômenos que surgiram assim, quando ela estava crescendo e, e depois até, até essa questão de protagonismo feminino e coisa do tipo, com certeza ela seria alçada. E ela estaria numa proporção aí, claro, se ela não fizesse cagadas, né? Ela estaria numa proporção similar aí de uma Rihanna, por exemplo.
0: Provavelmente. Ainda mais porque, do contrário uma de Bihana, muitas é das artistas... Uma C também concordo, porque do contrário dessas artistas, menos da Rihanna, porque a Rihanna até, ela tem alguma alguma coisa ali, ela era uma boa artista. ela Nisso, é a história dela e do Raul são muito parecidas nesse sentido. Eram artistas que produziam também seus trabalhos, que tinham conhecimento daquilo que faziam e viveram a música e o estilo de vida de exagero que o mundo musical apresentava.
1: É, que eu acho ela mais parecida com a, com a história de vida da Dionys Joplin, né? Também.
0: Ah, mas é mas é o Raul também de, é, no, no fim das contas, pensa... um pouco isso. Se você parar pra pensar, Hall isso também foi o que a Janice Joplin foi o que, quem mais que morreu assim de overdose ou de excesso de drogas Hendrix, foi que nem o Hendrix Morrison, que nem o, Morrison o Zappa mesmo, aliás, ele lembra muito o Zappa que o Zappa então. também teve uma época que ele ficou piradão das ideias e foi entrar num sentido espiritual meio louco
1: então, mas, mas na verdade, eu, no caso assim da, da Amy House eu comparo mais com a Janice porque a, a questão de problemas de, de ordem sentimental ah, sim, sim. que a James, ela tinha muito disso, porque tipo, ela pegava todo mundo e tal, mas ela assim ainda tinha aquele negócio de, de, de se drogar e de beber dessas coisas que ela se sentia solitária, que era muito a questão da Amy House por conta do relacionamento que ela tinha com aquele maluco que não lembro o nome dele, que era uma banda indie, nem indie, sei lá porque era o estilo da banda do cara que era uma bosta também.
0: É, e o House Seixas ele meio que também absorveu um pouco desses excessos, porque ninguém conseguia ficar junto com ele. Eu lembro que eu até assisti na época acho que em 94, 95 algumas entrevistas que as filhas dele davam sobre o pai pra tirar essa imagem que ficou do Raul Seixas porque o cara era um beberrão, um drogadão louco da porra e que não fazia mais nada da vida porque também ficou esse estigma do Raul Seixas durante muito tempo. É, porque é o,
1: o que as pessoas viam, né? Tipo você vai lá, você ouve o um disco e tal, essas coisas aí você vai no show o cara não consegue
0: cantar porque tá louco, né? Quando é, exatamente, exatamente, exatamente e eu recomendo pra você ouvinte que você escute o um pouco de Raul Seixas. Meu irmão, ele não curte, ele escuta esse programa e eu sei que ele não curte, mas dá uma chance também, mesmo que você não curta muito, tem coisa legal no Raul Seixas.
1: É, cara, eu sei lá, eu acho que cara te chegar, hein? daquele que torce o nariz, que diz que dá o cara, por exemplo, de ouvir Ramones, Raul Seixas, tipo, eu eu acho que é mais questão ou a pessoa tem problema ou ela, ela é, é aquele negócio que ela quer falar pra dar impacto, entendeu? Porque você chega e fala, por exemplo, ah, eu não ouço Hammerfall. Foda-se. Ah, eu não ouço Carcass. Tá, beleza. E aí? Tipo, ah, eu não ouço Immortal. Tipo, foda-se. Agora o cara chega e fala, não, eu não ouço House Seixas. Aí o é tipo
0: mal. assim, tipo, oh, não, esse cara é malzão. Esse cara, esse cara, esse cara é mau hein? É, é tipo os caras que não escutam Pink Floyd, meu. É, é tão certo que você não é obrigado a gostar. Eu concordo que o Raul Seixas, em alguns momentos, ele chega meio a ter um culto que lembra, embora já reduziu bastante, aquela coisa que fizeram com a Legião Urbana durante uma época. De repente, quando o pessoal lembra que Raul Seixas existe, coloca num pedestal, colocando coisa que ele nunca foi. Mas ele era um músico genial, ele era um produtor genial. Tem um trabalho, tanto dele como produtor como ele como músico, que merece ser redescoberto e muita gente descobre ele constantemente.
1: Aliás, ah, eu tenho inclusive o um valor dele é porque ele era artista e produtor, né? então É um cara que sabia, assim, a maior parte das vezes ele sabia o que ele estava fazendo, né? Não era algo que alguém mandava ele fazer o que ele fazia por acaso, né? E... Mas, assim, essa questão messiânica aí, igual os caras que seguem aos Seixas ou seguem, é, tipo, como se fosse um guru, ou aqueles caras que seguem Renato Russo como se ele fosse, ah, porque é um poeta, não sei o quê, ah, tem muita coisa escondida no que ele diz. Aí chega, tá, beleza, mas o que isso aqui quer dizer? Ah, não vou explicar pra você. Ah, então
0: vai tomar um seu cu. É, exato. Não é isso Exato. Eu, eu, eu respeito muito o Raul Seixas por ter feito boas músicas, por ser um músico que desafiou muitos padrões, até da própria indústria fonográfica. Foi um cara que viveu aquilo que ele cantava, o que é muito difícil, e que eu, eu só sinto pena hoje que nós temos uma geração de músicos tão banda mole hoje que, sei lá, meu eu acho que um Hal Seixas hoje teria problemas num mundo em que as pessoas acabam bandas porque coisas de âmbito pessoal aparecem onde não deveriam aparecer
1: cara, cara, hoje em dia ele não poderia cantar o Rock das Aranhas
0: é, porque já seria o machista, seria misógino assim, e o, o Caralha Quatro Seria lesbofóbico, né? É, seria lesbofóbico, não sei o que. E não era. Acho que as pessoas têm muita dificuldade <risos> hoje hum, de absorver um, um artista como Raul Seixas. Se você pegar pensar, nesse pessoal que só escuta essas músicas da grande mídia pasteurizada, sabe?
1: E, e, e o pior, não só da grande mídia, né? Também da daquela mídia pseudo especializada, né? Com seus nichos lá e suas o, 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 os seus artistinhas, né? Mas a, a, até a gente percebe assim que até uma coisa que a gente comentou em alguns outros programas que a década de 90 em si, até ao, pelo menos até a metade da década, até um momento que, por rock mesmo, foi meio que perdido, né? Porque nenhum, nenhum artista dos que existiam uh, teve lá muita atividade, muita relevância no, no começo da década e, e poucos surgiram, né?
0: É, tanto que os grandes artistas que foram surgindo na década de 90, que fizeram na década de 90, foram fazer só depois do Mamonas, né? Foi Raimundos, que foi o pouco do Tijuana, numa época fez um sucesso. Um
1: é, é, mas é o Tijuana mais no, no final da década de 90, começo da década de 2000, né? Raimundos mesmo ele começou na década de 80 então assim, você não tem um artista que surgiu na década de 90 assim, tipo, surgiu em 90 em 91, 92 foi uma época, e até inclusive uma época que houve o auge entre outras coisas do,
0: do pagode, né? Sim, que nós já comentamos no é. nosso grande programa foi o pagode que tá muito bom e vocês deveriam é, escutar pagode. porque a gente comentou muito sobre isso e o do Mamonas também, que nós explicamos como que o Mamonas foi o pontinho fora da ah. curva fazendo rock também, sertanejo também, o outras coisas. Né? Pra não dizer que o rock não fez sucesso, a única banda que conseguiu nessa época ah. fazer muito sucesso fora Mamonas foi o Nação Zumbi.
1: Que também surgiu lá no, no meio da década de 90, né? Tipo, bastante a projeção também por conta da MTV, né? Que conseguiu difundir assim, bastante. A, a, até porque seria um estilo que, se fosse depender das rádios, principalmente eixo
0: eixo centro-sul, não tocaria nunca. É, isso sabe o que é engraçado? O pessoal fora do Brasil curtiu pra caramba o Mangue Beat tanto que eles deram origem a um gênero novo que isso eu é acho sensacional é pra vocês verem como que o... O Raul Seixas, ele meio que ajudou ainda que indiretamente, muitos desses artistas a aparecer,
1: porque... Ah, mas ajuda, porque você pega você a... pega, por exemplo você falou aí da Nação de zumbi com, com Chico Sainz, que misturava essa questão do, do mangue e tal com, com os ritmos lá deles, aí você tem por exemplo o Raimundos que misturava uh, hardcore com, com Baião, né, com, com forró também, né pega que, que tomam aquilo que eu
0: né? Sim, 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 sim. Raimundos, inclusive, que começa a fazer sucesso também lá pra 96, 97, quando você tem já consolidado os discos do Lavô Tá Novo e o... e também o Cesta Básica. Ó, oh, Raimundos, Cesta Básica, né? Que são dois discos mas tudo a partir da segunda metade dos, da década de 90 que esses grupos começam a aparecer de fato. Tem Pavilhão 9 também que aparece um pouquinho, Plant Ramp, e que são grupos que vão ganhar um pouco de projeção, é tudo depois da primeira metade do, da década de 90, que esse vácuo meio que o Raul Seixas também deixa, ele deixa esse vácuo pra gente de grandes nomes do rock e os nomes do rock começaram só a ter alguma projeção lá pra 96 97. O uh -huh
1: o que é curioso até, só pra dar a última pitada de, dessa questão de contexto que era aquele momento que o, havia grandes apresentações e grandes festivais acontecendo no país, né que você teve as primeiras edições do Rock in Rio uh, o, o Metallica no Brasil que foi em 89 você é, teve assistindo o Hollywood Rock Hollywood Rock, exatamente eu ia falar uh, você tinha também o, depois o Philips
0: Monsters of Rock com, com Black Sabbath no Brasil em 94, não, meu Sab, formação, Black né? Sabbath e Jill Sim. em 94 Black Sabbath e Jill, você tinha também o, o evento lá do Skull, que também tinha trazido em umas bandas de rock então era, era uma coisa muito curiosa você tinha ao mesmo tempo festivais desse, aparecendo aos montes em paralelo com bandas no Brasil que demoraram pra desmontar o que mostra que a gente ficou muito carente nessa época de 88 até 96 de grandes sucessos dentro do rock brasileiro que não ficassem só presos nos nichos antes que surgisse alguém que estourasse de vez, ou que aparecesse com a proposta, que o pessoal começasse a gostar. E bem, cara, acho que a gente já falou demais por hoje, né? Chega, né? Acho que chega. E deixa uns recados aí, César. Como que o pessoal faz pra nos achar?
1: Ah, bom, vamos lá. Você pode fazer uma fogueirinha na né? sinal de fumaça. É, bom, você pode entrar no facebook.com/pages/groundcast. Você pode mandar um e-mail para o contato Você pode procurar o arroba groundcast no Twitter. Facebook, Instagram
0: ainda não tem. Snapchat também não. Esse Depende de mim nunca terá. Instagram, eu não vejo utilidade por enquanto para o nosso site ainda, Instagram, mas quem sabe futuramente? E. Quem sabe
1: quando surgiu o. O Groundcast Stars of Rock ou Stars of sei lá
0: Groundcast in Concert, né? Groundcast in Concert. É. Eu, eu preciso de dinheiro, a gente precisa de dinheiro pra poder. Eu, eu... Friends. Groundcast Friends? Não sei é uma ideia, mas é preciso de dinheiro isso daí. Por enquanto, happy... a gente não tem acesso não, suficiente eu, eu pra poder happy bancar... é Tanto
1: Groundcast Friends, né? Mas a gente não... Quem sabe o GD
0: mandou uma mala daquelas pra gente. Mas... É, pode ser também. Então é isso, querido ouvinte. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço que você tenha nos escutado até o final deste programa e também que marca a volta do César depois de um período adoecido né, não, César? Período sabático, mas nem mesmo É, mas faz quase esse tempo que você não aparece aqui na, no Groundcast, que faz quase um mês que não tem programa com a tua voz linda e maravilhosa e que eu tenho apresentado sozinho e espero que vocês tenham gostado muito e um grande abraço para todo mundo e tchau! E fazer tudo igual
2: Eu do meu lado aprendendo a ser louco um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquice misturada com minha lucidez vou ficar ficar com certeza maluco beleza eu vou ficar ficar com certeza maluco beleza e esse caminho Tão fácil seguir por não ter onde ir. controlando a minha maluquice misturada com minha luz Com minha lucidez.